0: Oh
1: yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Heute gibt es eine ganz besondere Premiere, denn ich habe einen Interviewgast. Und zwar ist das Niklas Karl den ich schon ganz, ganz lange kenne, mit dem ich gut befreundet bin. Wir haben früher gemeinsam Musik gemacht, ähm, einige einige Dinge erlebt. Und ähm, er war damals schon 2005, 2006 ähm, mit dabei, als Sylp noch ein Bandforum war. Und er war auch witzigerweise damals, bei dem allerersten Podcast, 2008 muss das gewesen sein, war er auch schon als Interviewgast mit dabei. Von daher ist es doch klasse, dass er auch bei dieser ersten Folge... Quasi die Premiere mitmacht. Er hat mir so ein bisschen erzählt, was in den 15 Jahren passiert ist. Weil mittlerweile ist er der Trommler von der recht renommierten und bekannten, beliebten und äh, wunderhübschen Band Lord of the Lost. Und wie er da hingekommen ist, was auf, dem, auf der Reise dahin alles passiert ist, das erzählt er in diesem Interview. Es war sehr spannend, auch für mich, weil es schon eine komische Situation ist, quasi so ein Interview mit einem Kumpel zu führen. Von daher sind wir da auch an die Sache rangegangen, dass sich einfach zwei Freunde unterhalten und das Band läuft jetzt. Und so war das dann auch. Allerdings muss ich mich im Vorfeld schon für die Tonqualität entschuldigen. Wir haben das natürlich online gemacht und hatten dann zwischendrin leider die ein oder anderen Knackgeräusche oder die Soundschwankungen und so weiter und so fort. Das bitte ich zu entschuldigen und mehr auf den Inhalt zu achten, weil das ist wirklich eine Freude, nichts zuzuhören, wie er so von seiner Reise erzählt, von damals zu heute. Viel Spaß dabei. Na ja, gut, pass auf. Dann fangen wir einfach mal an. Und ich würde sagen, ähm, natürlich kennt dich die ganze Welt, aber stell dich doch mal ganz kurz vor.
0: Äh, hi, ich bin Nick. Okay, die nächste Frage. <lacht> ich komme aus Osterode. Ja. Und äh, ich äh, habe bei ganz vielen Bands gespielt hier in Osterode in den letzten, ähm, wie lange denn? 15 Jahren oder
1: ja, so? Ja, ja, ja.
0: Ja. ein Bisschen länger vielleicht, genau, also 2004, 2005 war so mein Einstieg in die, in die Rock-Szene hier in Osterode und ähm, ja, ich habe so ganz viele Sachen gemacht und äh, jetzt im Moment äh, oder mittlerweile, nicht im Moment, das klingt immer so, als wenn das bald wieder vorbei sein soll, mhm. soll es aber nicht, mittlerweile äh, Schlagzeugerfest äh, bei Lord of the Lost aus Hamburg. Krass. Ja, dann mache ich Konzerte, so. <lacht>
1: <lacht> eine, eine schöne Umschreibung. Ich mache Konzerte. Ja, Genau. Ähm, das mit den 15 Jahren, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ich habe das mal nachgerechnet. Also den, der, den äh, 15 Jahren, in denen wir uns auch kennen. Ja. ja. Wir haben nämlich auch schon Musik zusammen gemacht. Daher kennen wir uns ein bisschen. Und ich finde das total geil, dass wir uns äh, auf freundschaftliche Art und Weise, aber auch geschäftliche Art und Weise immer wieder so ein bisschen so über den Weg laufen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass du, ähm, das habe ich mal so ein bisschen jetzt so recherchiert, also nicht recherchiert, also bei, bei, ähm, bei der Recherche zu dir ist mir nämlich Folgendes aufgefallen. Bei meiner ersten Podcast-Folge von Syl warst du mit dabei, damals noch mit Aus der Gegend, und zwar haben wir ja gesessen, ich glaube Brasserie hieß das Ding. Ja, so, du weißt du? ich kann
0: mich daran erinnern, tatsächlich. Okay.
1: Das heißt, du warst bei der ersten Podcast-Folge mit dabei. Als ich mich später selbstständig gemacht habe, warst du mein Kunde Nummer 1. Ja. Und jetzt bin ich wieder beim Podcast und du bist der Erste, den ich interviewe.
0: Soll ich denn das in fünf? Jahren werden?
1: Ja, ich, äh, es ist doch ein schönes Muster. <lacht> okay, genau. Und außerdem bist du der einzige Kumpel, den ich habe, der eine eigene Wikipedia-Seite hat. <lacht> Krass. Es ist so, ja, es ist wirklich, und als ich das gesehen habe, fand ich, ganz, fand ich das witzig und ich habe die durchgelesen und da haben wir so ein paar Eckdaten rausgeholt und vieles wusste ich natürlich schon, aber pass auf, eine Sache, einen Satz habe ich gesehen und zwar folgender, 2004, da steht Niklas Kahl, 2004, deutscher Meister in der Kategorie Keyboard Plus des Tasto-Solo-Wettbewerbs. Was? Damit möchte ich anfangen. Was zum Teufel soll das?
0: Die <lacht> Frage habe ich äh, vor ein paar Tagen erst beantwortet. Wir machen äh, bei Lord of the Lost immer wieder so ein, so ein Question and Answer-Ding. Und äh, das machen eigentlich, oder maß, maßgeblich macht das äh, Chris, unser Sänger. Ähm, aber wir haben jetzt äh, über, ich glaube, jede Woche macht gerade einer von uns macht da so ein Ding. Und dann haben die Fans irgendwie... Äh, ein paar Tage Zeit, ihre Fragen äh, unter das Posting zu hacken und äh, an einem bestimmten Tag, am Stichtag, äh, ist dann derjenige dran mit beantworten. Und da kam auch diese Frage ähm, und das, äh, die wird mir gar nicht so häufig gestellt. Mhm. Und äh, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal vor diesem Mal, aber witzig, dass du da jetzt auch nachfragst.
1: Ja, das stimmt. Und wie ist
0: die Antwort? War die Kategorie Keyboard Plus. Das yeah. heißt, ich war nur das Plus. Ich Ach so. Nicht. Ich war nur das Plus. Äh, eine Schülerin meines Vaters, der ja, wie du weißt, ähm, äh, äh, Tastenquälerlehrer äh, ist, ähm, äh, ja, die hat da halt teilgenommen an dem Wettbewerb und äh, in der Kategorie Keyboard Plus und äh, ja, ich war halt das Begleitinstrument quasi und wir haben dann zusammen Nightwish gespielt so. und, ein ja. und äh, sind damit, äh, ja, haben, haben halt den ersten Platz gemacht und damit haben wir den Titel Deutscher Meister äh, ja, deswegen steht bei mir, dass ich Deutscher Meister in der Kategorie Keyboard Plus bin. Fantastisch. Das.
1: Damals hat sich schon das Rockstar-Dasein abgezeichnet. <lacht> genau, wie du gerade schon sagtest, Vater ähm, hat ja auch irgendwie so, ähm, ist ja auch sehr musikalisch, auch äh, Lehrer. Ak Akkordeon habe ich ganz dunkel in Erinnerung. Ah
0: ja, ja, genau, also, also hauptsächlich Tasten. Äh, äh, ja. Akkordeon und elektronische Orgel gibt es ja heute so nicht mehr. Akkordeon Keyboard ja. und und Harmonika und
1: äh, lauter so ein Krempel. Äh, dein Bruder macht ja auch Musik oder hat, macht der noch, hat gemacht?
0: Der macht, äh, also der hat auf jeden Fall ein kleines Studio jetzt zu Hause mhm. äh, und äh, der macht jetzt seit ein paar Jahren mit, äh, mit dem Krona, heißt der, glaube ich, <lacht> schön in dieser Zeit. Äh, ich weiß nicht genau, wie er weiter heißt. Krona, das ist so, so eigentlich so Singer-Songwriter-mäßig, glaube ich, so ein Typ mit einer mhm. Gitarre. Ich weiß. Ähm, ja, mit dem ist er aber irgendwie in den letzten äh, anderthalb Jahren oder so, zwei Jahren relativ viel unterwegs gewesen. Endlich mal wieder. Mhm. Weil er sich ja jetzt äh, nach and Emily musikalisch so ein bisschen zurückgezogen hatte und viel äh, im Job gearbeitet hat. Mediengestellter ja. Kram auch.
1: Worauf ich auch nicht eigentlich hinaus war, ist, dass du natürlich so ein musikalisches musikalischen Background hast und da eigentlich gar nicht anders konntest, als Berufsmusiker zu werden, aber. Ich weiß es nämlich noch, du hast früher erstmal was anderes gemacht, ne? Stimmt. Ich
0: habe äh, technischer Assistent für Informatik gelernt an der BBS 2 hier in Osterode und äh, musste für den Erwerb der Fachhochschulreife dann ein halbes Jahr lang in einem Betrieb arbeiten. Äh, und habe das hier bei, bei der Firma Christ gemacht, die bauen so Gefriertrocknungsanlagen, äh, relativ, äh, relativ ganz schön dolle groß. Also nicht die Anlagen, sondern also doch die auch, aber die Firma äh, so mit weltweit und allem Krempel und äh, das hat also im nachhinein war das auch ganz cool so diese Zeit glaube ich. Ich wusste aber danach auch, was ich nie wieder mache. Okay. Äh, ein halbes Jahr lang gesessen und Software entwickelt und ähm, die äh, Software, die ich da geschrieben habe für die Firma, ne, das war eine Verwaltungssoftware, die läuft auch heute noch. Also das das war 2007 oder so glaube ich. Das muss Ja genau, Anfang 2007 bin ich da rausgegangen. Und ähm, die, die, wie gesagt, das, das Ding, was ich da geschrieben habe, das nutzen die heute nach wie vor und das ist irgendwie ein cooles Gefühl, aber es cool. war stumpf. Also ist
1: den ganzen Tag da sitzen und Quelltext hacken, Nee. Yeah. Hm. Mm -mm. Aber du hast ja dann nebenbei auch schon Musik gemacht und irgendwann hast du dich ja entschieden, da wegzugehen und äh, ich, ich, ich glaube, da hast du auch erstmal sowas Pädagogisches gemacht, ne?
0: Genau, ich also ich habe immer schon Taschengeld aufgebessert, so ein bisschen unterrichten und so. Und dann war irgendwie klar, so dass ich das ist schon irgend das schon cool, wenn das in die Richtung geht. Und dann äh, fügte es sich ja, dass äh, im Sommer, Spätsommer 2007 kam äh, Sauer auf mich zu, äh, Cast in Silence und sagte, hier Schlagzeuger weg, Europatour, Schlagzeug. Und ich ja habe ja eh gerade nichts zu tun. Und ähm, de, ja, dann, dann war ich mit den Jungs zwei Wochen auf Europa-Tour Und danach habe ich gedacht, da saß ich dann zu Hause und dachte, da, ah geil, das, das musst du jetzt immer machen. Das ist okay,
1: geil. ja. Aber,
0: äh, also man weiß ja als Musiker, dass man, also du weißt ja nicht, wie viele Konzerte hast du. So, dieses Jahr zum Beispiel nicht so viel. Also muss... <lacht> was machen, ne, also brauchst du ein zweites Standbein und so, das heißt, ums unterrichten, kommst du ja eigentlich gar nicht rum, mhm. so, wenn du da bist. Und ähm, dann habe ich gedacht, das musst du machen, aber wir sind ja trotzdem immer noch in Deutschland und dann braucht man ja für alles am besten irgendeinen Schein. Klar. Ähm, und ein Schlagzeugstudium kam für mich da schon nicht mehr in Frage, das war mir zu stressig, das war zu viel und so und ich bin ja auch ein bisschen faul äh, gewesen immer noch, also ja. Und äh, dann habe ich mir überlegt, wie ist, was wäre, wenn ich mein Kind, wenn ich ein Kind damals gehabt hätte, äh, wenn ich mein Kind irgendwo hingebe und das soll da was lernen, dann wüsste ich schon gern, ob der was kann, was das für ein mhm. Typ ist und ob der was auf dem Kasten hat. Und dann war für mich, oder zumindest mit Kindern arbeiten kann, und dann war für mich eigentlich klar, dass ich halt irgendwie in die in die Sotzpad-Schiene äh, irgendwie gehen muss, äh, weil das halt ja, war das einzig Logische, weil alles andere wäre halt studieren gewesen. Hätte ich aber auch gar nicht gekonnt, weil ich hatte ja nur eine Fachhochschulreife, äh, ein Fachabitur Informatik. Äh, damit hätte ich ja gar nicht irgendwas studieren können, außer Technisches da.
1: Ein Teufelskreis. Jetzt ich Informatik,
0: glaube ich, mit einer fünf in Mathe gemacht. Ähm,
1: <lacht> okay. Schade. Ja, schade.
0: Äh, ja, äh, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ja, nee, ich habe auf jeden Fall dann... Sozialassistent gelernt, weil ich dachte, hier komm, machst du was, hier machst du Kindergarten, Sozialpädagogik. Ja. Dürfte ich aber nicht lernen, Sozialpädagogik. Weil ich hatte ja nur ein Fachabitur Informatik. Und damit darfst du keine Sozialpädagogik machen, weil alles, was vorangegangen war, war, äh, ein Realschulabschluss, den ich hatte. Brauchst aber ein Abitur für, äh, für, oder brauchte man damals, ich weiß nicht, wie es heute ist. Und dann musste ich äh, statt drei Jahre Erzieher, musste ich erstmal zwei Jahre Sotzasi machen, damit ich dann noch zwei Jahre Erzieher machen äh, hätte machen können. Aber ich, das, das mit der Mucke hat sich dann in den zwei Jahren Sotzasi ausbildung schon so krass entwickelt. Da kam ja dann ähm, hier Mina Harker, Braunschweiger Band, äh, damals. Äh, mit denen war ich auch super viel unterwegs. Mega krass. Und ähm, ja, ich war halt immer nicht in der Schule. Also ich hab. Ja. Das ist eine spanische schulische Ausbildung und ich habe die auch mit Ach und Krach bestanden, aber nicht, weil ich so kacke war, sondern äh, weil ich immer nicht da war. Und die haben mich da sehr gut durchgeboxt, die Lehrer, und haben mir dann aber wirklich am Ende, so fast schon mit zitternden Händen, ähm, haben sie mir das Zeugnis gegeben und haben gesagt: Jetzt kommen Sie bitte nicht noch auf die hinterher. <lacht> <lacht> ich habe
1: keine
0: Zeit mehr jetzt. Ja.
1: Das heißt, das war auch schon so der Moment, wo du das erste Mal gemerkt hast, dass man von der Musik auch leben kann. Also waren das schon so viele Gigs und äh, Sachen, die du gemacht hast?
0: Ähm, Nö, nee, von den Gigs alleine nicht. Also wie gesagt, unterrichten, das ist ja auch heute noch so, ohne unterrichten geht halt gar nichts. Aber äh, doch, das war schon, also ich habe schon, doch zeigte sich schon so, dass, dass wenn man das gut anstellt, wenn man sich da irgendwie nicht, oder wenn man sich selbst nicht zu blöd anstellt, dass man das durchaus machen kann.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, hast du da dann schon quasi hauptberuflich irgendwas mit Musik gemacht. Also die Konzerte und Unterrichten und...
0: Äh, angemeldet als Musiker.
1: Wie alt warst du dann?
0: Äh, 21, glaube ich. Ja. ja.
1: Das ist ziemlich geil.
0: Ja, ich, ich ja,
1: fand das ganz gut. Schon sehr früh. Ähm... Ja, also ausschlaggebend dafür war quasi die erste Tour, die du da mitgemacht hast und dann war für dich klar, was anderes geht gar nicht mehr. Genau, ja, genau. Ähm, trotzdem ist das ja, ähm, ja, ist ja wie so eine Art Selbstständigkeit, das heißt, man ist erstmal äh, frei schwebend, genau. äh, sämtliche Sicherheiten aufgegeben quasi, äh, bis auf <lacht> Unterricht, aber ne, also man weiß halt nicht, wie viele Konzerte kriege ich, wie viele Schüler kriege ich. Was war deine Motivation weiterzumachen? Wie bist du damit umgegangen mit der Situation, irgendwie nicht zu wissen, was kommt?
0: Äh, ich habe ja, ich habe ja relativ lange zu Hause bei meinen Eltern noch gewohnt. Ich bin ja erst mit wie alt war ich denn? 25, glaube ich, 26 Ach, okay. bin ich. Äh, und ich hatte von zu Hause ja immer den Rückhalt. Ne? Also ich musste mich nicht um äh, Miete kümmern oder so. Das, das war schon natürlich ganz, ganz groß, äh, ganz, ganz großer Batzen. Ähm, was, was musste ich denn machen? Ich war gesetzlich, freiwillig, dann versichern halt. Ne? Und was man dann, wenn man ein Unternehmer ist, da reinzahlt, das waren irgendwie 160 Euro oder so im Monat und so. Das lässt sich ja alles relativ easy machen dann. Und ich habe dann äh, über die Jahre halt meine Schülerzahlen einfach ausgebaut. Und ähm, habe ja, wie lange war ich denn mit Mina Hacker unterwegs? Bis Ende 2011. Genau. Und da hatte ich ja ähm, aber schon My Inner Burning gegründet mit Sauer und hier mit dem Deibel und Cliff und so und ähm, Becky. Und dann waren wir auch relativ cool unterwegs mit dem. Wir haben ja Scorpions-Support gespielt und so und eine Headliner-Griechenland-Tour und alles Mögliche. Ähm, ja, und dann musste ich mich halt aber irgendwie so entscheiden. Weil dann gab es äh, plötzlich äh, ein Angebot von Stahlmann, die wollten mich für eine Tour haben. So. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt waren alle Bands, die ich gemacht hatte, bis auf mich, wo es halt, ich weiß nicht mehr, was ich da an Gage gekriegt habe, aber es war jetzt auch nichts Riesiges. Aber ähm, alles, was ich bis dahin an Bands gemacht habe, waren ja eigene Bands. Also so fast schon, also nee, nicht fast, sondern mehr so dieses Pay-to-Play, ne? wie man es halt kennt. Ne? Erstmal ja. reinbutter, und versuchen groß zu machen und dann wird es aber nicht groß. Und ähm, dann äh, ja, kam Stahlmann und haben gesagt, ey, Tour, und äh, das war ja auch eine relativ lange Tour. Ich glaube, wir waren, ich glaube, so über das ging über zwei Monate jedes Wochenende unterwegs sein und so. Es war auch deren erste Headliner-Tour. Und da ging es dann halt tatsächlich auch das erste Mal wirklich um, um Geld, wirklich mhm. bezahlt und so. Und da musste ich mich dann halt entscheiden und habe mich dann gegen meine äh, von mir und Sauer gegründete Band My Inner Burning gestellt, ähm, Hab die dann verlassen und äh, finde das nach wie vor sehr schade, aber ich bereue es auf gar keinen Fall, weil äh, ab da ging es ja, so bin ich ja irgendwie so in diese Szene auch reingeutscht. Oh.
1: Ja, richtig, äh, das habe ich auch gesehen, dann in, 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 dem, in, dem, in deinem Lebenslauf, damals war so der erste Sprung quasi auf, auf größere Bühnen und ne, diese ganze Geschichte. Ähm, du sagtest gerade, du wurdest dann angeheuert. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Wie ist denn steinmann auf dich gekommen?
0: Keine Ahnung, ich habe eine Facebook-Nachricht gekriegt.
1: Ach so. Ja, das ist ja, ja. einfach.
0: Genau, ich glaube, Taki hat damals noch da gespielt, der jetzt ja auch wieder da spielt. Äh, und äh, der konnte irgendwie nicht mehr oder weil irgendwas, ich weiß auch nicht warum. Äh. Äh, dann sollte ich und dann habe ich gesagt, ja, und dann bin ich da geblieben. Also die wollten das auch, dass ich da hm. bleibe.
1: Da, die Zeit habe ich noch voll mitgekriegt. Das war dann auch, als wir uns auch beruflich dann äh, gefunden haben und du mein Kunde Nummer eins wurdest.
0: Das äh, Fell hängt übrigens da.
1: Ja, schön. Immer noch eins der geilsten Fälle, die wir je gemacht haben.
0: Ja, das, das war, soweit ich mich entsinne, auch eine scheiß Arbeit. Ne?
1: Ja, 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 genau.
0: Also das ist echt so... Äh ich, also diese, ich fand ich fand das, das Artwork auf der CD sowieso geil, weil das ja genauso auch mit diesem Chrom ist. Mhm. Und ähm, äh, als ich dann dieses Remo Starfire hier äh, gefunden hatte, dachte ich, ja, also eigentlich muss man das ja echt machen. Und dann habe ich dir die Druckdaten geschickt und du wirst dich wahrscheinlich hier dumm und dürselig geschnippelt haben an diesen ganzen kleinen Fratzendetails hier. Mhm. Äh, weil die alle freilegen, ne?
1: Ja, ich könnte jetzt einen Photoshop-Kurs machen online und dir erklären, wie das geht, aber nein. <lacht>
0: ich weiß noch, dass du irgendwie sagtest, es war wohl ein Heidenaufwand und du hast, glaube ich, auch irgendwie ein oder zwei Fälle selber noch verbraten oder so dabei, hast du gesagt.
1: Genau so, ja, ja. Aber das war die Anfangszeit und da war das, äh, war das halt so. Also da habe ich damals mehr Fälle kaputt gedruckt als verkauft. Das ist halt so am Anfang. Ja,
0: Nee, aber es äh, ist nach wie vor, also äh, ja, das ist das Fell. Geil. Einfach geil. Gute Arbeit.
1: Ja, danke. Damit fing alles an, genau. Also für mich auch und für dich dann auch, ist, um mal wieder ausnahmsweise jetzt wieder ein bisschen von dir zu erzählen. <lacht> ähm ja, jetzt muss ich wieder reinkommen. Ich habe hier eine lustige Frage stehen. Und zwar, Starrmann war was ich bei Steinmann immer sehr cool fand, ist, dass, dass, du, dass ihr euch so angemalt habt. Das ist äh, erstmal eine blöde Frage, aber ähm, wenn ich das jetzt mal weiterspinne, ist das ja ein Problem vieler Bands, so dieses Bühnenoutfit, wie definiere ich mich, wie finde ich mein Image und so weiter. Wie war das für dich, war das befremdlich für dich, dich hier plötzlich irgendwie äh, anzumalen so?
0: Also anfangs äh, war das natürlich schon ein bisschen ungewohnt, wobei ich, also bei bei meinen bisherigen Bands bis dato musste ich, habe ich nämlich nie irgendwie geschminkt, irgendwas Make-up-mäßiges gemacht, höchstens mal für einen Videodreh. Ähm, bei Mina Harker da ging das dann schon los, das war ja auch schon diese Gothic-Szene, äh, so mit mal irgendwie so ein bisschen Kajal und so. Äh, aber klar, Stahlmann war dann das, das die, die volle Klatsche irgendwie. Und äh, ich entsinne mich, das war ja, die waren ja damals auch noch relativ frisch dass das anfangs tatsächlich noch mit Haarspray gemacht wurde, so mit Karnevalsglitzer Haarspray, wo du dann, äh, wir hatten immer ähm, äh, eine, eine Dame dabei, die uns da gemake-upt -ge hat, äh, Make-up Artist, und äh, ich weiß noch, ich musste dann da immer stehen und dann haben, hat man dir das so in die Fresse gesprüht und dann dürftest du, also am besten fünf Minuten nicht atmen und äh, zwölf Minuten die Augen nicht aufmachen. Ähm, Gut, das mit dem Atmen, das, also haben wir dann irgendwann, wir haben alles ausprobiert. Ne? Irgendwie einen Strohhalme halb um den Kopf legen damit, und damit du irgendwie noch atmen kannst, während du eingesprüht wirst und so. Aber das mit den Augen, also Augen öffnen, das war echt krass, weil also du musstest wirklich ein paar Minuten die Augen geschlossen halten. Ansonsten hast du gedacht, da hat ja einer Spiritus äh, ins Gesicht gekippt oder so. Und ähm, irgendwann gab es dann aber tatsächlich auch richtig professionelles Make-up dafür. Dann wurde daraus irgendwann eine Grundierung auf Wasserbasis mit Grau und dann eine Alkohollösung mit Silberflocken irgendwie so oder was ich nicht was das für Dinger waren Nochmal so drüber ja. und ähm, ja befremdlich war das erstmal schon aber es hatte natürlich einen äh, ein, ja, wahnsinnigen Effekt ne? weil äh, so das, das der Wiedererkennungswert mhm. ist natürlich plastisch und äh, der Nachteil den das Ganze mit sich führte war du hast die Scheiße nicht mehr weggekriegt also ich hatte irgendwann tatsächlich äh, Klamotten, die in einem Koffer lagen äh, zu Hause, die nur für Tour waren, also auch Alltagsklamotten, so. Man läuft okay. ja nicht ein ganzes Outfit rum, ähm, weil als ich das anfangs noch einfach nach dem Konzert oder nach der Tour dann nach Hause, Waschmaschine, alles miteinander, auch die äh, ne, Jogginghose von, von vorgestern, holst du raus, alles Silber. Du hattest das Zeug überall, das war so schlimm. Ähm,
1: aber stimmt schon die die Optik war schon ganz geil also auf der Bühne dann auch mit den äh, mit Lichtern und so weiter ähm, der Wiedererkennungswert ist enorm und ähm, aber ich, ich weiß das auch es gibt ja enorm, auch ganz viele Backstage Fotos von Meet and Greet und alle noch mit diesen silbernen weil es halt nicht ganz abging und so ne naja. wir hatten
0: sogar auf der Bühne noch äh, Anzüge an wir waren ja, wir waren ja ne, so richtig schnieke Anzüge und so, äh, dass wir dann so ein bisschen abgerockt irgendwie aussahen und äh, fast schon so in Richtung, was war denn das? So, so endzeitmäßig, steampunkig irgendwie. Kam mhm. ja erst spät. Anfangs waren das ja noch Anzüge, richtig. ja.
1: Genau, du warst dann da bis 2015 bei Stamann. Und jetzt, ich habe ja Wikipedia auswendig gelernt, bist du dann mit, mit dem Nil Freiwald, hast du dann Erdling gegründet. Bist du dann da raus und hast du wieder dein eigenes Ding gemacht. Wie kam es zu der Entscheidung?
0: Also das Ding ist, dass ich ja, ich habe ja nicht nur Erdling mit ihm zusammen gegründet, sondern wir sind ja auch quasi zeitgleich bei Stahlmann ausgestiegen, weil er war Gitarrist bei Stahlmann okay. zu der Zeit. Und wir waren, ich weiß gar nicht wie lange zusammen auf Tour. Und äh, ja, ich brauchte irgendwann mal was Neues. so ne, Bin auch irgendwann mit, äh, mit, mit dem einen oder anderen nicht so ganz klar gekommen. Und es gab auch manchmal Entscheidungen, wo ich gesagt habe, nicht ah, hm, so meins. Und mit Nil habe ich mich aber immer super gut verstanden und dann äh, haben wir gesagt, auch komm, lass mal was Eigenes machen. Wir wollen was Eigenes machen. Und dann ist er ist, ist ein bisschen eher ausgestiegen als ich. Hm. Und da hatten wir Erdling schon so in den Startlöchern quasi. Ja, und dann haben wir im März 2015, glaube ich, ist Erdling an den Start gegangen.
1: Hm. Zu dem Zeitpunkt warst du ja schon fast irgendwie sowas wie ein Rockstar, also zumindest mit Fans und mit äh, Anerkennung und so weiter und so fort. Wie wurde das so in der Szene wahrgenommen, dass du dann von der einen Band in die nächste, oder dass du dann dass ihr was Neues gemacht habt und Steinmann quasi hinter euch gelassen hat? Ich tue
0: mich mit dem Begriff Rockstar immer so, so schwierig. Weil das das so weiß ist. ich,
1: aber es klingt so schön.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich da, ich, da bin ich, möchte ich bin ich immer so ein bisschen bescheidener, glaube ich. Äh, wobei es also ja, also ein bestimmter zu einem bestimmten Punkt stand man da schon im im Rampenlicht äh, oder in der Öffentlichkeit, äh, also ohne Frage. Aber es war damals schon tatsächlich so abgefahren, äh, was hätte ich mir hätte ich ich war richtig krass überrascht, äh, dass ich unter anderem wo auch immer sie die Adresse her hatten, äh, zu Weihnachten, ähm, ja, Grußkarten von Fans geschickt bekommen habe. Ne? Und äh, das war schon manchmal, also das war schon krass. Ähm, der, dieser Wechsel, dass ich bei Stahlmann raus bin, ähm, der war krass. Das war abgefahren. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ähm, ich weiß noch, ich saß auf dem Sofa und äh, habe die, die, das Posting rausgeschickt äh, auf Facebook. Und dann, dann ist mein Telefon explodiert. So, weil äh, es kam aus allen Ecken kamen ja Nachrichten von, von enttäuschten Leuten. Ja. Es gab total geil. Ähm, ganz krass. Und äh, auch aus der aus der Szene generell, also von Kollegen auch ganz viele Nachrichten, die dann sagten, was, warum das denn? Und so. Und das, das war abgefahren.
1: Hatte das dann Einfluss auf, äh, auf den, äh, auf Erdling? Also hatte diese Meinung, die, die als Feedback zurückkam, ähm, hat die was da mit euch gemacht oder mit dem, den Start irgendwie gepusht oder verhindert? Ja,
0: also die hat uns natürlich bestärkt erstmal in dem, was wir tun und äh, sie hat uns natürlich äh, ein sehr gutes Feedback äh, äh, gegeben, wo wir ungefähr stehen in der Szene. Also es war offensichtlich ja nicht so, dass das irgendwie den Leuten scheißegal ist, dass da jetzt irgendwie noch eine gothic Band irgendwo herkommt oder so. Äh, sondern äh, das war schon, das war schon krass. Und äh, die erste Platte, die wir veröffentlicht haben, ich weiß es nicht mehr wann, also irgendwann 2015, die ist dann gechartet auf Platz 56, glaube ich. Äh, und überhaupt mit einem Debütalbum äh, ne, von der ja. Band gerade ein paar Monate erst irgendwie veröffentlicht hat, so äh, mit zwei Leuten, die man aus der Szene kennt, die anderen beiden, Gitarre und Bass, die äh, waren damals in der Szene irgendwie gar nicht so präsent, die, die hatte ich damals vorher noch gar nicht, also die kannte ich vorher auch gar nicht. Damit dann irgendwie überhaupt in die Top 100 zu charten, das ist glaube ich schon ja, das, das war schon ein Statement irgendwie.
1: Würdest du sagen, der Erfolg von, von, von Erdling hat nochmal Stahlmann getoppt?
0: Ähm Nee, ja, für mich selber ja.
1: Vom Feeling her so, ne?
0: Genau, aber ich, äh, das kann ich, also jetzt mal wirtschaftlich gesehen glaube ich nicht so, bis also bis zu meinem Ausstieg auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wo Erdling jetzt mittlerweile stehen irgendwie, aber ähm, äh, vom vom Feeling her natürlich auf jeden Fall, weil bei Stahlmann war ich halt einfach hired. Ne? Da, also da, das war ja nicht mein Projekt so, mhm. äh, auch wenn ich im Studio gearbeitet habe und so, aber trotzdem. Ähm, ich war da einfach äh, am Mucker und äh, Erdling war ja mein Baby. Das, das habe ich ja mit Neil zusammen erfunden. Ja,
1: ja. genau. Und dann habe ich ja stehen, bist du fremd gegangen? <lacht> dann hast du wahrscheinlich, wir wissen ja, wie das jetzt geht in der Branche, wahrscheinlich wieder eine Facebook-Nachricht gekriegt und schwuppsiwupps warst du irgendwie Backup bei Lord of the Lost.
0: Ja, so ähnlich. Es war eine WhatsApp. Also, das lief tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar ähm, kenne ich die Jungs von Lord of the Lost schon. Boah, weiß ich, nicht. ich glaube, seit 2012. Okay. Das ist ein schönes Ding. Wir waren dann mit Stahlmann auf Tour und haben äh, ein paar Konzerte gespielt mit Unzucht und Lord of the Lost. Und ähm, ich glaube, Unzucht waren damals Support und Stahlmann und Lottl waren irgendwie so, so Co-Headliner oder so. Irgendwie sowas war das. Äh, das waren so ein paar Konzerte und da haben wir uns das erste Mal dann kennengelernt. Also auch schon vor, vor einigen Jahren. Und ähm, Chris hatte mich immer, immer schon mal gefragt, gerade auch dann ab 2015 mit Erdling, weil Chris auch beide äh, Erdling-Alben, die ich mit Erdling gemacht habe, ähm, weil Chris die beide produziert hat und wir haben es bei ihm im Studio aufgenommen. Okay. Äh, damals dann schon ab und zu mal gefragt in unregelmäßigen Abständen, äh, hier du, wenn bei uns mal Not am Mann sein sollte, können wir dich fragen? Und ich habe immer gesagt, wenn es passt, klar. Ja? Ich gucke dann in den Kalender und sage ich ja oder nein. Mhm. mache einfach. Und ähm, ja, dann kam 2017 und das war so ein Jahr, äh, da ja, kam halt irgendwann äh, die, die Anfrage von Chris, wir bräuchten einen Schlagzeuger, auch relativ zeitig. Ich hatte dann neun Tage Zeit, äh, ja, den Songs drauf zu schaffen, für äh, zwei aufeinander folgende Festivals, das war Hearts und äh, volle Kraft voraus. Und ähm, äh, ich habe dann mit meinen Jungs das abgeklärt, mit Erdlingen, ist das für euch cool, wenn ich das mache? Und die sagen ja, na klar, ne? da lief sich eh nichts über den Weg irgendwie, also äh, terminlich. Dann habe ich das gemacht und das war krass.
1: <lacht> Inwiefern?
0: Weil, Naja, also, ach, das ist so eine, so eine krasse Story irgendwie. Chris fragte mich, hast du Zeit? Geht das klar? Und ich sag, jo äh, schick mir die Songs. Ähm, hier sind die Songs, ich so, danke, äh, bis wann habe ich denn Zeit? Und er sagt, Rock hearts Und ich gucke so auf den Tacho und sage, das ist ja nächste Woche. Und er so, mm -hmm. Und da habe ich gesagt, gut, machen wir. Und äh, waren gerade Sommerferien, ich habe also auch nicht unterrichtet und konnte dann äh, ja, äh, neun Tage lang richtig äh, ackern. Habe dann auch tatsächlich echt irgendwie jeden Tag sechs Stunden oder so gesessen und gemacht. Ähm, das war auch sehr gut, dass ich das gemacht habe. Ähm, denn äh, wir sind dann, ich bin dann nach Hamburg gefahren, weil wir eine gemeinsame Probe machen wollten am Abend vorher. Und äh, das war genau das Wochenende vom G20 in Hamburg. Äh, ich also mit, bin mit dem Auto gefahren, hatte meinen Krempel drin und äh, ich bin, glaube ich, sieben oder acht Stunden nach Hamburg gefahren.
1: Ja, so ein Auto hatte ich auch mal, ja. <lacht>
0: <lacht> wo der ganze Krempel reinpasst, ja, ja. Äh, das war krass. Also somit, ich glaube, ich habe dreieinhalb Stunden davon im Elbtunnel gestanden was auch nicht geil ist, vor allem nicht, wenn ja. man ganz schlimm doll aufs Klo muss. Ja. Das war ein schlimmes Abenteuer. Wir haben es dann äh, nicht geschafft, glaube ich, ähm, alles gemeinsam einmal durchzuspielen im Proberaum in Hamburg, weil äh, die anderen waren teilweise los, hatten schon mal die Transporter geholt irgendwie für den nächsten Tag, äh, haben aber von einem Stadtteil in den anderen alleine auch schon sechs Stunden gebraucht oder so weiter. Ging ja gar nichts. Und dann äh, habe ich bei, bei Pi gepennt damals auf dem Sofa, bei unserem Gitarristen, und ähm, habe aber auch nicht geschlafen die Nacht, weil da 24-7 die Helikopter am, am Himmel standen. Und da war ja richtig Sodom und Gomorra. Oh ne. ähm, und ja, dann sind wir am nächsten Tag aufs Rockarzt gefahren. Und das war ein super entspannter Tag. Das war richtig krass. Es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie, hu, jetzt so, hu, erste Show und so. <lacht> Mal gucken. War gar nicht so, äh, sondern es hat sich einfach, äh, es hat sich total familiär angefühlt. Als hätten wir das schon immer gemacht. was zum einen daran lag, dass ich wie gesagt einen Teil der Jungs einfach schon lange äh, kannte und unsere Tourmanagerin, die Manu, und unsere Mercherin Nadia, die kenne ich noch viel länger, weil ich die nämlich 2010, glaube ich, schon kennengelernt habe, als ja. die mit letzter Instanz auf Tour waren und ich war mit Mina Harker dort Vorband. Das heißt also eine Familie
1: einfach. Ja geil, man kennt sich halt so, ne? Ja
0: auf die Bühne gegangen und ich äh, weiß, also äh, geschminkt und so und auch dieses Anmalen, was ja bei Lottl noch nochmal eine ganz andere Geschichte ist, als ähm, hat einfach so, das hat cool geklappt. Ich habe irgendwas, die haben gesagt, hier, mach mal hier mit, du darfst nur die und die fahren und weiß, ansonsten mach, was du willst. Habe ich gemacht und das sah richtig gut aus. Äh, hatte ich gar nicht erwartet. Und dann war es geil, dann sind wir auf die Bühne und äh, ich stehe in der Seite und das Intro läuft und ich sage, äh, äh, wann muss ich denn eigentlich losgehen? So, ich, weiß ich gar nicht. Und dann sagt Chris, sie, äh, hier, ich tick dir auf die Schulter. So, oh gut. Und tickt da und dann gehe ich los. so Mal ins Publikum gewunken. Und das war natürlich dann auch schon so ein Moment, der der einfach geil war, weil es natürlich, also meine erste lottel war halt das Rockhearts. Was ja, brauche ich dir nicht erzählen? Wobei, ja, ja. Sylv, da brauche ich eigentlich gar keinem erzählen, was das Rockhearts ist. Ähm, das war, also ich habe da ja selber schon also so, so viele Jahre mit, ich, ich habe vorhin ein T-Shirt angehabt von 2004, Ich mhm. Bin da so viele Jahre hingegangen und habe dann ja auch mit Rock und Kultur viel da gemacht und so und das war einfach wie nach Hause kommen. Wie das nach Hause
1: kommen, würde so, ich gerade sagen, ja, ja. Dann haben wir den ersten
0: Song gespielt und das war noch mehr wie nach Hause kommen. Das hat sich so gut angefühlt. Das war bombig geil. Ähm, wir sind dann von der Bühne gegangen, haben kein Wort miteinander geredet. Wir gehen die Treppe runter, Chris und ich nebeneinander und er guckt mich an und sagt so, was machst du denn nächstes Jahr? Und dann haben wir den Festival Sommer. Die hatten mich damals für alle Festivals in dem Jahr gebucht. Ähm, äh, sind wir im Festival Sommer Winter zusammengefahren. Äh, ja, ich habe dann noch die erste erdling hedler natur gemacht im Herbst. Und äh, als das Ganze mit Lottel äh, losging, stand für mich tatsächlich äh, schon fest, dass ich Erdling sowieso zum Ende des Jahres verlassen werde. Da hatte ich so ein paar Gründe. Ja, von daher passte das zufällig wie Arsch auf Eimer. Also im Worst Case hätte ich äh, ein paar Shows mit Lottl gespielt und hätte dann ab 2018 halt ohne Band da gestanden. Aber war ja dann nicht so.
1: Ja, nee, das, äh, das hat ja alles ein Happy End. Absolut, absolut. Ja. Ich habe da vorhin auch noch mal drüber nachgedacht. Ich kann mich ja auch noch daran erinnern. Wir haben, glaube ich, so im Dezember 2017, muss das gewesen sein, haben wir noch telefoniert. Und äh, da hast du mir das so erzählt, so von wegen da, äh, da raus und da rein und dann auch schon wieder über das nächste Fell nachgedacht und gesprochen und so.
0: Das kann ich ja jetzt auch rausholen.
1: <lacht> ja, deshalb wollte ich drauf anspielen. Nein, nein, Gott.
0: Ja, genau. Das war mein, äh, mein Geschenk zum Einstand sozusagen von der Band. Ja, das war. Äh, ähm, 25. 25. oder 26. Nee, das war der 25. 12. 2017. Da habe ich ein Festival gespielt in Chemnitz und meine, das war, da habe ich mit Erdling gespielt und ein paar Stunden später oder weiß ich nicht, drei, zwei, drei Bands später habe ich dann mit Lord of the Lost da gespielt ähm, und das war, wusste bis dahin noch niemand, aber es war meine letzte Show mit Erdling und halt ein paar Stunden später meine erste Show als neuer, fester äh, äh, Lord of the Lost äh, Schlagzeuger. Und wir haben das dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es getimed haben, aber das wurde ja dann auch offiziell dann irgendwie bekannt gegeben auf, auf Facebook und wir haben das, glaube ich, mit, End, also wir haben das, das Posting geplant und das ist mit dem letzten Schlag sozusagen, also auf die Minute genau mit Ende unserer Stage Time ist das Posting dann online gegangen. So Und Krass. das äh, ja, das war ganz geil.
1: Ja. ja, und dann bist du raus und äh, wie fand Erdling das, dass du dann da raus bist?
0: Weiß ich nicht, muss du Erdling fragen. Okay, ja. <lacht> wie gesagt, ich hatte so meine Gründe, ich bin äh, mit, gab, gab einige Sachen, die, die ein bisschen doof waren, äh, wobei das weniger an der Band selber lag und ähm, ja, also klar, es war so ein lachendes und ein weinendes Auge. Also wie gesagt, ich hatte ja, hatte ja Gründe und es stand schon lange für mich fest, dass ich das nicht mehr weitermachen werde. Und von daher habe ich mich so ein bisschen gefreut. Aber äh, ich hatte natürlich eine super gute Zeit äh, mit Erdling und äh, wir hatten eine super geile Crew und so. Und äh, ich freue mich jetzt immer ganz dolle, wenn wir uns auf irgendwelchen Festivals wieder über den Weg laufen.
1: Ich kann mich erinnern, dass du von den Lord of the Lost Fans ziemlich schnell positiv aufgenommen wurdest. Also da war dann, weil du eben gerade sagtest, in der Szene war das mit von Steinmannz Erdling, war so gemischt, aber ähm, da waren, war das Feedback doch eigentlich durchweg positiv oder gab es da auch Kloppe?
0: Nö, Kloppe gab es gar nicht.
1: Also im Sinne von wie konntest du, warum hast du das gemacht? Ich bin enttäuscht.
0: Äh, nö. Nö, also klar, äh, Fragen kam, kommen ja immer bei sowas, die dann sagen, so, warum machst du das jetzt? Aber ähm, Nö, so wirklich Diskussionen oder so musste man da gar nicht führen, sondern äh, das war schon so, wie du sagst, also sehr, sehr positiv. Die die Lottel fangemeinde hat mich da mit sehr offenen Armen empfangen, zumal, ähm, äh, also ich meine, es ist ja irgendwie alles eine Szene. Ne? Nina Harker damals, dann äh, Dahlmann, äh, Erdling und Lord of the Lost, das ist ja alles so eine eine große Szene, so diese, diese typische Dark-Rock-Gothic- Luna publikum szene schwarze Szene halt. Von daher war man da bei den Leuten wahrscheinlich sowieso schon durchaus präsent, aber äh, ich denke, viele haben sich dann schon gefreut, dass es einfach, äh, dass, dass ich jetzt mit diesen Jungs meinen Weg dann da äh, äh, ja, begonnen habe. Weil ich glaube, dass das bei den Fans äh, oder nee, es, es macht den Anschein, dass es bei den Fans genauso rüberkommt, wie es sich für uns anfühlt. Nämlich, das passt einfach wie Arsch auf Eimer.
1: Dann ging es ja für dich auch richtig los, ne? Welttourneen und äh, äh, monatelang auf Tour, äh, Japan, glaube ich, Russland auf jeden Fall, ich glaube, da seid ihr sehr groß in Russland, das war ja dann, ist wahrscheinlich auch für dich dann auch eine neue Nummer gewesen, obwohl du ja schon irgendwie jetzt knapp zehn Jahre dann in dieser Musikszene drin bist, wie war das, macht einem das Angst, wenn man dann plötzlich durch die Welt tourt mit Band?
0: Nee, Angst macht einem das nicht, das ist sehr unwirklich in dem Moment, äh, in Russland war ich ja schon ab und zu mal. Ich habe ja 2012 und 2013 war ich ja mal äh, als, als Backliner-Techniker mit Umf unterwegs ähm, und habe auch 2013 mal eine Umf-Show getrommelt. Äh, mit denen war ich schon mal in Russland gewesen und so oder Ukraine und so ein Krempel. Äh, und mit Stahlmann haben wir auch mal Russland gemacht. St. Petersburg, Moskau. Ähm, aber... Das Album, was wir 2018 mit, mit Lord of the Lost veröffentlicht haben, Thornstar, mein erstes Album mit den Jungs, das ist auch für Lord of the Lost-Verhältnisse nochmal richtig krass eingeschlagen. Also, äh, die, die, das Ding ist auf Platz 6, glaube ich, in den Albumcharts gewesen. Krass. Und die internationalen Buchungen sind, sind so nach oben gegangen. Ne? Also, wir haben, boah, was haben wir denn alles gespielt? Wir hatten eine Europa, also ja, die Deutsch, Deutschland-Tour, äh, Deutschland und Schweiz mit dem Album im Herbst 2018. Dann haben wir eine England-Rutsche gemacht, UK, äh, mit, ich weiß gar nicht, fünf Dingern oder so, bis hoch nach Glasgow. Und dann kam China. Ach, äh, zwischendurch haben wir noch ein Festival in Mexiko. Mexiko City. Ja. Äh, ja, genau. <lacht> und das waren, äh, das war eine krasse Zeit. Also da, so wie du vorhin schon sagtest, wenig zu Hause gewesen. Äh, hinzu kam, dass ich ja 2017 auch noch Papa geworden bin. habe dann meine Familie hier zu Hause sitzen lassen quasi ja. äh, und bin mal ein bisschen um die Welt geflogen. Ja, das war unwirklich. Also gerade Mexiko war krass, weil das wirklich nur eine Show war. Das war ein Konzert, 90 Minuten, Festival-Headliner, reinfliegen und äh, äh, dann sind wir da gelandet. Ich glaube, wir haben kurz gepennt, dann wurden wir nach drei oder vier Stunden äh, vom Flughafen abgeholt, äh, äh, vom Hotel abgeholt. Äh, und dann hatten die uns ein geiles Rahmenprogramm gemacht. Und dann sind wir da auf irgendwelche alten Pyramiden hier von... hier. Was ist das? Ist das Azteken? Ich glaube... Äh, äh, keine Ahnung, ne? da hochgejöckelt und das mal, da mal runtergeguckt und uns alle gewundert, warum wir so schlecht Luft kriegen und so. Äh, ist uns dann später erst auch, dass wir ja in Mexico City waren und das, ich wusste das auch nicht, war in Erdkunde mal scheiße. Ähm, Mexico City liegt quasi in einem Krater von so einem alten Supervulkan auf 2500 Metern Höhe oder so was, oder 23 3 oder irgend sowas. was. Okay. Da du Luft. Ähm, Deswegen spielen die auch so gut Fußball, wenn die hier bei uns so unten sind, weißt du? Nee, und äh, dann, dann wurden wir irgendwie wieder... Genau, dann wurden wir mit 800 Millionen Stunden Verspätung ähm, zum, äh, zum, zum Soundcheck auf das Festival gebracht. Das war ein Abend vorher. Dann wieder ins Hotel, geschlafen, am nächsten Tag Festival gemacht. Tagsüber konnten wir uns noch Mexico City ein bisschen angucken und Festival gespielt. Auch mit super Verzögerungen. Es war, es war die Hölle dieses Festival. Das war richtig schlimm, äh, weil da auch... also da, also das, wir sind halt andere Standards gewöhnt hier. Ne? Okay. Ähm, ja, das ist das schon auch so, diese, diese so ein bisschen südländische Mentalität, ne? So, ja, in 20
1: Minuten ist Time.
0: Holen wir die Band doch so in einer Stunde ab.
1: Ja, okay. <lacht> ja.
0: ja, hat aber alles funktioniert und war super geil. Und wir sind dann aber direkt wegen zu viel... Äh, zu viel äh, Verzögerung, zu viel Delay sind wir äh, von, von der Bühne in, in die Busse, ins Hotel geduscht, ab zum Flughafen nach Hause geflogen und so waren wir 52 Stunden in Mexico City geflogen, Dann die UK-Tour okay gemacht, äh, eine Woche später oder so, und äh, dann wiederum eine Woche später dann China, wo wir dann zehn Tage waren.
1: Ja, das ist natürlich echt eine riesige, das ist ganz schöne Größenordnung so, ne?
0: Also diese Dimensionen, China, das ist, boah. Gigantisch und wir mussten uns tatsächlich, gibt's, es gibt ja äh, von Lord of the Lost immer ist TV of the Lost, unser Tour-Tagebuch, wo es tatsächlich von jedem Konzert eine Folge gibt. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 470 oder 400 irgendwas 80 keine Ahnung. Und da gibt es äh, unter anderem eine Folge aus, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, wo wir alle paar Minuten uns wirklich gegenseitig gesagt haben, so im Vorbeigehen, so auf die Schulter getickt, so was denn? Und dann, Alter, wir sind in China. Alter, wir sind in China. <lacht> so Wie krass ist das denn?
1: Ja. Das ist echt krass. ja Das heißt, die anderen äh, konnten das auch nicht so ganz glauben, obwohl sie auch eigentlich schon länger diesen, diesen Status hatten.
0: Ja, wie gesagt, also so, so krass, also auch gerade Ausland hatte Lord of the Lost auch, auch vorher noch nicht. Ne? Die waren zwar auch mal in den USA, ähm, das war aber äh, so eine Crowdfunding-Geschichte die sie selber ins Leben gerufen hatten quasi. Ja, nö, das war für alle einfach ein krasses, krasses Erlebnis. Ist es nach wie vor, weil es läuft ja im Moment trotz allem äh, immer noch weiter krass gut.
1: ja ähm, Was sich auch geändert hat, habe ich zumindest das Gefühl, ist auch ähm, der, der Umgang mit den, mit den Fans. Also ähm, du hast ja gesagt, dass die dich auch teilweise, dass sie privat was schicken und so, aber ich glaube, die, die Lord of the Lost Fans, das ist dann nochmal eine, eine, eine eine andere Stufe, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Die tätowieren sich das Logo irgendwo hin, äh, erstellen fan also so fanart artikel Farts, wie ihr sie nennt. Um, die stehen zwei Stunden in der Schlange, um irgendwie ein Selfie mit dir machen zu dürfen. Äh, wie fühlt sich, ne? vorhin hast du gesagt, Rockstar magst du nicht, aber das sind ja genau irgendwie auch die Kriterien. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Auch krass. <lacht> das ist, äh, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe da gar keinen... Ich habe da gar kein Wort für irgendwie. Das ist so schön. Es ist schön, dass man dass man Menschen offensichtlich mit dem, was man tut, so glücklich machen kann. Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Es ist einfach un unfassbar irgendwie.
1: Ja. Ändert sich da irgendwie auch die Verantwortung oder das Gefühl der Verantwortung, dass man in so einer Band spielt und die Leute auch eine bestimmte Art und Weise berührt? Also ich meine, allen kannst du es wahrscheinlich nicht recht machen, aber was du sagst und so weiter, das hat ja dann plötzlich ein ganz anderes Gewicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also, klar, allen kannst du es niemals recht machen, das ist ja normal, aber äh, ja, ja, wie, wie soll ich das sagen? Was ich, hm, hat das ein Gewicht?
1: Also man wird zumindest anders, äh, anders beäugt. Viel
0: klar, also ohne Frage, du wirst mehr beäugt, so wie du es sagst, äh, stehst ein bisschen mehr im Licht, ja, aber du, du bist ja nicht, ähm, wie soll ich das sagen, du gibst ja niemandem Ratschläge oder so, oder, äh, ne, und ich passe auch immer natürlich auf, was ich, was ich jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie sage, aber das ist, glaube ich, nichts, was ich nicht sowieso täte, weil ich finde, also man muss ja jedem mit einem gewissen, gerade hier in Facebook-Zeiten, Social-Media-Bums, Anonymität, uh. ähm, äh, sollte man sich ja sowieso äh, respektvoll verhalten. Und äh, ich finde sowieso, man sollte ja äh, einander immer, oder man, man sollte andere Menschen generell so behandeln, wie man gerne auch selber behandelt werden möchte. Und äh, das, das da ist egal, mit wem man jetzt Kontakt hat, ob das jetzt äh, weiß ich nicht, irgendeiner von einer großen Band ist oder so, äh, oder halt ein Fan, der vor einem steht. Und ähm, die Interaktion mit unseren Fans, die ist... Äh, schon sehr krass bei dieser Band. Das ist tatsächlich richtig. Ähm, so viele Nachrichten oder Fragen in Kommentaren auch, auch immer auflaufen teilweise. Wir sehen immer zu, dass wir alles wirklich auch bedienen, dass wir auch wirklich alle beantworten, weil ist nur fair.
1: Hm. Das macht ihr auch selber? Viele größere Bands haben ja äh, Leute dahinter sitzen, Social Media Manager, die das alles für die erledigen oder ein Team, die irgendwelche E-Mails beantwortet. Das macht ihr weitestgehend selbst. Ne?
0: Nö, nee, nicht weitestgehend. Das machen wir alles selbst. Okay, cool. Also wir haben untereinander, äh, äh, wir, wir, wir können quasi, wir, wir haben die die Zugangsdaten zu den Accounts von dem jeweils anderen, so sodass, äh, wenn wir jetzt, äh, so wie neulich, haben wir gerade ein neues Video veröffentlicht für das äh, kommende Swan Songs 3-Album, also für die Klassikgeschichte von Lord of the Lost. Ähm, und da mussten natürlich die Profilbilder dann geändert werden. Und das ist natürlich eigentlich nur geil, wenn es dann bei allen jetzt gleichzeitig ist und wenn dann halt einer gerade nicht kann, weil er weiß ich nicht, weil er nicht kann dann mhm. äh, kann das mal eben ein anderer übernehmen oder so, aber wir machen alles selber, also da gibt es keinen Ghostwriter oder weiß ich nicht, wie man das nennt
1: mhm. Geil Zu der Insta, also zu der Social Media Geschichte können wir gleich noch äh, was, was ich wirklich noch wissen will äh, Mexiko, Russland, China dann nach Hause mit dem Kind im Garten spielen Unterricht geben mit irgendwelchen äh, Kids, dann äh, ich weiß noch, letztes Jahr zufällig treffen wir uns beim, so also mehr oder weniger zufällig treffen wir uns beim Seed-Konzert, wo du äh, nicht als, also ganz, als ganz normaler Zuschauer zwischen 20.000 anderen stehst. Diese, diese Waage finde ich so spannend.
0: Ja, ist sie. Wie,
1: <lacht> wie schafft man das, dass man da nicht irgendwie Größenwahnsinnig wird? Beziehungsweise, wie, wie schaffst du so dein, deinen eigenen Ausgleich?
0: Ähm. Um. Das ist eine gute Frage. Das, 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 eine, das, das eine ist immer der Ausgleich für das andere. Tatsächlich. Das ist einfach, äh, wenn, ich, wenn ich wieder nach Hause komme hier, dann äh, wenn ich zum Beispiel von der Tour komme oder von einem Festivalwochenende. Festivalwochenenden sind mal ganz böse. Weil auf Festivalwochenenden, da, da trifft man ja immer Hinz und Kunst. Da trifft man ja ab. So. Man natürlich mit jedem auch nochmal ein gemütliches Bierchen trinken und so. Äh, und ja, dann kommt man manchmal so ein bisschen zerstört montags morgens nach Hause. Aber mittlerweile, so wie du sagst, so mit Kind und so, ist es natürlich jetzt so, äh, dass ich hier zur Tür reinkomme und dann mich halt nicht irgendwie drei Tage aufs Sofa legen kann, äh, weil am Mittwochabend fährt der Bus halt wieder los oder so, sondern ich komme dann nach Hause und dann werde ich hier aber auch wieder zu 120 Prozent verlangt. So, oh, Papa ist wieder da. Geil. Spielen jetzt. Also, kannst auf die Uhr gucken? Ja, ist mir doch egal. Spielen jetzt. Und... Okay. ähm, das ist schon ein Ausgleich, weil äh, äh, hier wirst du halt nicht so, also hier wirst du nicht, ich, ich sage mal in Anführungsstrichen gehypt, hier klatscht keiner, wenn du dem Kind den Arsch abwischt oder so, sondern, ja, musst halt machen. Ne? Auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, dass äh, wenn ich dann runtergehe in, mein, in meinen Trommelraum, äh, dann kommen die Schüler hierher und die sitzen dann da und ist so, auch immer wieder schön. Dann erzähle ich denen das Gleiche, was meine Schlagzeuglehrer mir vor 20 Jahren erzählt haben. Du musst mitzählen, mehr! Ja, und das ist immer super spannend, so die ganzen Lernprozesse, bla bla. Und dann denke ich mir aber immer so: Ja, krass, Alter, vor 20 Jahren warst du der, der da drüben an dem Schlagzeug, also ne, nicht an dem, aber der da gesessen hat. Und äh, jetzt fließt halt kurz mal nach China für ein paar Tage und dann bist du wieder hier und dann bist du aber der Lehrer. Und also ich, das, das ist alles super spannend, aber auch entspannend für mich. So. Ja, da, also das ist für mich der Ausgleich tatsächlich.
1: Ja. Gehen die Schüler und, damit um, dass sie da bei so einem ich sag's schon wieder, Rockstar irgendwie...
0: Äh, äh, die finden das tatsächlich größtenteils ganz schön cool. So, also ähm, es ist für mich auch, also das, das, das Ding ist ja die Macht der Gewohnheit. Ne? Man verabschiedet sich von einem Schüler und sagt, du, pass auf, nächste Woche sehen wir uns nicht. Ne? Äh, bin ich in der Ukraine. Dann sehen wir uns zweimal, dann bin ich in China. So, und dann sagt der Schüler, ja, sage ich, Mama, okay. Der kann da noch nichts mit anfangen, so, okay, und die Mutter dann so, natürlich.
1: Na klar, wo soll er auch sonst sein?
0: Auch sonst. nach bei Kaufland? Nein, nach China muss der Herr. Aber die... Allermeisten Eltern finden das super geil. Und es gibt auch immer mal wieder die Situation, dass wenn ich mal wieder irgendwie ein paar Tage unterwegs war, dass dann die Eltern die Kinder in den Unterrichtsraum bringen, dann muss man erstmal zehn Minuten denen so eine Geschichte erzählen, so zwei, drei Anekdoten, weil die es halt einfach wollen und dann, ja.
1: Motiviert dir das auch, weil die ja direkt auch sehen, was man dann äh, erreichen kann, wenn man sich anstrengt?
0: Kommt drauf an. Einige ja. Äh, andere können da halt noch nichts mit anfangen weil kinder aber doch ja schon kann man so sagen ja und eine ganz wichtige sache ähm, die die ich auch für mich so ähm, äh, für mich so so gesetzt habe ist äh, was in der in der musikerszene berufsmusikerszene ja auch unbedingt ein thema ist weil ich auch feiern gesagt habe vorhin irgendwie auf festivals äh, ich trinke zum beispiel keinen alkohol wenn ich zu hause bin also es gibt kein Feierabendbier oder sowas, äh, wirklich nur, wenn, wenn jetzt mal, wenn es einen Grund gibt, äh, wenn irgendwie alte Freunde vorbeikommen, lange, lange, lange nicht gesehen, äh, dann trinken wir ein Bierchen zusammen oder so oder wenn irgendeine Festivität ansteht, aber ansonsten trinke ich keinen Alkohol zu Hause, weil äh, das mache ich auf Tour genug.
1: Coole Einstellung, Geil. Ja, die Gefahr ist halt wahrscheinlich wirklich groß, dass man sich irgendwo, irgendwo dann verliert, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich habe die Erfahrung mal gemacht. So ungefähr, tatsächlich. so, Ganz zu Anfang sogar, auf der ersten Stahlmann-Tour. Da waren wir, Ja, es war die erste Headliner-Tour, so. Boah. Und dann äh, haben wir ich keine Ahnung, wie viel Hektoliter Jack Daniels wir getrunken haben auf dieser Tour. Aber wir waren ungelogen nach ähm, ich glaube anderthalb oder zwei Wochen. Wir waren ja jedes Wochenende unterwegs, immer so Donnerstag, oder ja doch, Donnerstag morgens irgendwie aus dem Haus und dann Sonntagnacht wieder nach Hause gekommen, äh, Sonntag, Sonntagabend. Und ähm, wir waren dann nach anderthalb oder zwei Wochen so weit, dass, dass ich, oder jeder von uns eigentlich, dass wir morgens so, naja, ein halbes Brötchen so, vielleicht ein ganzes Aufbackbrötchen gegessen haben. Und äh, so über den Tag trinkst du dann halt deine 07er Flasche Jack Daniels. Jeder? Ja, das machst du dann halt jeden Tag auf Tour. Und dann weiß ich noch, dass ich von der Tour nach Hause gekommen bin und ich saß auf dem Sofa, war alleine, Mucksmäuschen still im Haus. Keiner war da äh, auf dem Dorf. Da fuhr nicht mal ein Traktor in dem Moment. Und ich saß da und bin erstmal mit dieser Stille gar nicht klargekommen. So, der eine oder andere tourende Mensch wird das vielleicht äh, kennen. Aber ich saß dann da und hatte halt auch wirklich so ein Tatterich. Ne? Also ich habe echt gezittert an den mhm. Händen. Und das der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt jetzt musst du irgendwie einen Cut machen, weil sonst kommst du glaube ich, nicht raus aus der Geschichte. Und dann habe ich einfach mal eine Zeit lang nichts getrunken. Und das ging und da auch. Ich, äh, erfreulicherweise sehr wie, wie heißt das, willensstark oder so. so kann heißt ich, das, das kann ich, da habe ich mich ganz gut im Griff so. Deswegen, also auf Tour trinke ich, aber wenn ich zu Hause bin, in der Regel nichts.
1: Finde ich super, weil gerade, ich meine, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, and dieser der Spruch, der kommt nicht von ungefähr, sind ja einige, die sich dann in dieser ganzen Geschichte verlieren und dann auch irgendwann nicht mehr umschalten können zwischen ähm, ja, Realität und also zwischen der einen und der anderen Realität. Genau. Ja. Ganz kurz zurück zum Schlagzeug üben. Übst du selber auch noch? Ja, klar. Also ich, ich habe da wirklich vorhin drüber nachgedacht über die Frage und ich habe so gedacht, natürlich wird er üben, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ähm, so dass du so dreieinhalb Stunden lang die Single-Strokes durchballerst, irgendwie auch so ein Practice-Pad und so.
0: Ich bin ich glaube zu faul.
1: Vorhin hast du gesagt, du bist zu faul, deshalb das heißt, bei der Frage, da kriege ich ihn, aber na gut.
0: Da bin ich, da bin ich wirklich zu faul. Was man auch an meinem Schlagzeugspiel, also das, das, ge, das ge, geübte Ohr, die, die anderen Profis, so, die die sehen das sicherlich auch. Ich bin da manchmal so ein bisschen schluderig. Ähm, bin ich der, der Obertechniker, sag ich mal, so in der Band oder äh, an meinem Instrument. Äh, aber na klar, also üben äh, im, im Fachjargon ist das äh, Üben zum Erhalt der eigenen Spielfähigkeit. Wenn man ähm, mal jetzt äh, längere Zeit, <lacht> so wie jetzt, äh, nicht äh, trommelt oder so, Ne?
1: Ähm,
0: ist auch so ein so Proben, ist zum Beispiel auch so ein Ding, machen wir nicht.
1: Also nur Proben. kurz vor den Shows mal oder so, ne?
0: Wenn überhaupt, genau. Ähm, äh, also erstmal ist es natürlich für uns überhaupt nicht machbar, weil alle sitzen in Hamburg und ich nicht. Das sind ja irgendwie immer 250 Kilometer für mich, äh, deswegen macht regelmäßiges Proben keinen Sinn, aber es ist auch einfach Zeitverschwendung. Ne? Es macht viel mehr Sinn, äh, dass äh, jeder sich seinen Krempel drauf schafft oder, oder ja, perfekt so dass es halt bühnentauglich ist und dann trifft man sich einen Tag vor Abfahrt und äh, dann wird das einmal durchgenagelt, äh, beziehungsweise vor einer wirklich großen Tour, so wie wir es jetzt dann zuletzt vor der äh, Thornstar-Tour äh, gemacht haben 2018, da haben wir dann, ich glaube, zwei Probentage gehabt und haben dann halt wirklich eine Bühnenprobe gemacht, wo dann auch äh, das Licht dabei war, was wir noch mitgenommen haben und dann war die gesamte Crew am Start und das äh, wirklich dann jeder am Ende auch genau weiß, wann er was zu tun hat auf der Bühne und ähm, dann fahren wir halt los und dann hatten wir jetzt aber natürlich auf, auf dieser Tour, wenn man jetzt mal die gesamte Festivalgeschichte und so, dann alles, was da noch gekommen ist, mitnimmt, hatten wir einfach so viele Konzerte, dass wir einfach nicht mehr geprobt haben, Dann wir hatten das früher mal, dass man vor einem Festivalwochenende sich nochmal trifft und dann macht man, haben wir aber jetzt gar nicht mehr gemacht, weil man ist halt drin.
1: Und die macht er dann, die, wie schreibt er die Songs, dieses Songwriting? Auch dann, jeder schickt eine Idee rum und jeder macht erstmal für sich oder wie läuft das?
0: Ja, im Prinzip macht jeder mal für sich erstmal. Ähm, wir machen aber äh, Songwriting Camps. Das nächste steht jetzt an, irgendwann äh, im Juni. Daten habe ich gerade nicht im Kopf. Bin ich dann eine Woche in, äh, in Hamburg. Und äh, wir, ja, schreiben dann halt das nächste Album sozusagen. Wir hm. ja? äh, haben das, äh, vor meiner Zeit quasi, äh, 2017 haben sie das schon gemacht, da war ich ja nur Aushilfe, hatte ich mit der Band so noch nichts zu tun. Äh, da waren sie fünf Tage oder so auf Malle, hatten sich da in ein Studio eingemietet und haben äh, ja alle mitgenommen, die, die wichtig sind für, für diese Band. Ähm, das bedeutet einen Großteil unserer Crew, weil unsere Crew äh, sind alles wahnsinnig gute Musiker, arbeiten teilweise auch mit im Studio, also eigenes, eigenen Studios und so, als, als Produzenten und so. Ja, also bei uns hängen alle mit drin. so und Dann hat man noch so zwei, drei externe Leute dabei und äh, ja.
1: Hm. Genau, das hattest du mal erzählt, dass da dass, äh, so ein, so ein, also viele Leute ihr Herzblut reingeben.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, das sagte Chris äh, irgendwann, oder sagt er immer mal in irgendwelchen Interviews, wenn solche Fragen kommen, dass dann, dann, dann ist das ja gar nicht so deine Musik, dann hast du das ja gar nicht geschrieben. Mhm. Ja, äh, ähm, ja, aber äh, lieber, lieber hast du doch ganz viel Input, ne? also noch mehr, noch mehr Input von außerhalb und hast am Ende ein wahnsinnig geiles Ergebnis, als äh, äh, wenn du jetzt plötzlich sagst: so, nee, ich schreibe eine komplette Platte alleine, weil dann gehört mir auch alles GEMA. Oder so. Mhm. Und äh, mit diesem Konzept, äh, glaube ich, äh, fährt diese Band schon unglaublich lange, unglaublich gut. Denn äh, wenn man sich mal äh, die vergangenen Alben anhört, wow. jedes Mal was Neues. Also diese Kapelle schafft es echt oder hat es geschafft, sich äh, jedes Mal neu zu erfinden.
1: Ich glaube auch, dass man dadurch eine, 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 eine schöne Band, eine, also eine, eine, wie soll ich sagen, eine kreative Bandbreite äh, erschafft, und ähm, ich, ich glaube auch, dass so in diesem Prozess so Egoismus auch platze ist. Also du erschaffst er schaffst ja was mit der ganzen Band mit mehreren Leuten und dann nur damit der Name irgendwie bei der GEMA Abrechnung steht, ist ja auch Quatsch.
0: Genau, ja.
1: Du sagst gerade bei beim Songwriting ist sind halt viele mit involviert. Jeder äh, hat so die 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 ähm, die Insta Accounts auch in Kontrolle. Jeder hilft sich. Ähm, als du damals frisch in die Band gekommen bist, ist mir aufgefallen, dass so diese interne Maschinerie sehr, sehr schnell gearbeitet hat, um dich halt auf, irgendwie damit sofort, so schnell es geht, reinzubringen. Also es gab ziemlich schnell neue Fotoshootings, neue Fotos, äh, überall war dein Gesicht mit drin, also so, das war, keine Ahnung, eine Woche hat es ungefähr gedauert, schätze ich es mal, und man hatte das Gefühl, du bist da schon so komplett integriert. Wie ist sowas organisiert intern? Also
0: bei uns ist der, der, der kreative Superkopf ist Chris, auf jeden Fall, von dem kommt immer, also ich ich weiß, ich, ich möchte eigentlich gerne mal in seinen Kopf gucken, mal so ein Tag, aber eigentlich auch nicht, weil dann werde ich depressiv weil ich, ich weiß gar nicht, wo der das alles hernimmt, ne? dieser Kerl sprudelt nur so vor, vor Ideen und Kreativität und der kann ja auch alles, der spielt ja alle möglichen Instrumente, ähm, und dann, dann, dann hat er 100 Millionen Songs und ja auch für andere Künstler und so. Hat ja jetzt die letzten zwei Joachim Wittplatten gemacht und dann, dann macht er hier mit, mit Swiss und die anderen und die neue Ferris-Platte und so und in, in, alle Richtungen geht das irgendwie. Also Chris ist kreativ auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Ansonsten haben wir, äh, haben wir bestimmte Aufgaben halt aufgeteilt. Also unser Basser, der äh, war schon immer und ist das jetzt auch äh, weiterhin, äh, weil wir gerade, wir sind halt umfirmiert. Also wir sind jetzt, äh, der Gitarrist und ich, wir waren bis äh, Ende letzten Jahres quasi nur, nur eingekauft, äh, haben also unsere Rechnungen pro Show geschrieben sozusagen und äh, sind jetzt seit ersten seit sind wir alle eine Firma. Ja, unser Bassist ist äh, nach wie vor so der, der Finanzminister, und so macht die ganzen Bankgeschichten und alles Ach, alles andere teilen wir uns halt irgendwie so auf.
1: Aber äh, so, gibt es so eine Art Management, die euch da so ein bisschen steuern oder macht ihr wirklich alles selber?
0: Die machen maßgeblich alles selber.
1: Das finde ich wirklich spannend, weil dass das kleinere Bands zu machen, ist klar. Die haben auch nicht auf das Budget, das irgendwie nach draußen zu geben. Aber bei größeren sitzt ja meistens irgendwer dahinter, der so den Überblick hat über das, was die Band selber nicht sieht, weil sie halt mittendrin ist.
0: Ja, nö, äh, wir, haben, äh, wir haben ja eine Plattenfirma, ähm, in der wir natürlich super eng zusammenarbeiten und wir haben, äh, wir sind ja bei Extra Tours, äh, arbeiten da mit, mit Ludwig äh, ganz, ganz äh, eng zusammen und da sind auch immer wieder, äh, kommen da halt auch Ideen von denen mal mit rein oder so. Aber nee, maßgeblich äh, machen wir das alles selber.
1: Das heißt, auch solche, ja, du sagst ja selber, von Chris kommt das, ne? Ich erinnere mich da an die Village People-Parodie zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch so ein geiler Marketing-Ding irgendwie. Ne? Und eure, eure Mini-Videos, die du vorhin erwähnt hast, zu so jedem Konzert und über dieser Touralltag, diese Selfie-Edition. Also das sind ja auch wirklich, ähm, das ist ja echte Promo-Arbeit und Fan-Arbeit
0: ähm, Diese Gerade diese TV-of-the-Lost-Geschichte, die hat sich natürlich entwickelt. Ne? Also auch mit, mit, mit dem Wachsen der Band ist diese TV-of-the-Lost-Nummer, äh, äh, dieses Tour-Tagebuch immer größer geworden und professioneller, und was am, Ende, äh, was am Anfang halt noch irgendwie mit Handy-Videos gefilmt wurde oder dann äh, dann wurde mal, dann hat die Band irgendwann eine Kamera gekauft, ein Camcorder und dann war jeder mal irgendwie Kamerakind oder so. Das wurde dann irgendwann, äh, ja, abgegeben sozusagen. Und wir haben immer einen Filmer mit auf Tour. Also es ist in der Crew einfach nur ein Mensch äh, immer mit unter uns, äh, um uns rum, der den ganzen Tag nur filmt mhm. und das dann schneidet.
1: Ich habe gedacht, da wäre ein größeres Team dahinter die euch da so ein bisschen äh, steuern und unterstützen, dass ihr so ein Social-Media-Manager habt, der sagt, pass auf, mach mal dieses und jenes, weil das ist gerade, keine Ahnung, um Trend und so weiter. Das kommt gut. Wie zum Beispiel auch dieser Meme-War mit Unzucht.
0: Hat sich so entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Aber es kam so.
1: <lacht> ist ja auch schön. Schade, dass er vorbei ist. Also scheint zumindest vorbei zu sein. An der Stelle auch nochmal Grüße an Daniel Schulz. <lacht> Den will ich auch hier im Interview haben. Und mal sehen... Was Ach, was? Ich
0: muss jetzt über Daniel schimpfen, weil das ist ja ein Meme-War, wir mögen uns ja nicht.
1: Ach so, ja, ja, natürlich, ja, ja, ja. Aber du warst gerade, hier war gerade der Tondeck, von daher, es kann, ne, passt das schon. So, wir kommen tatsächlich schon dem Ende entgegen.
0: Schade, ist noch gar nicht 13 Uhr.
1: Nee, aber über eine Stunde quatschen wir schon. Ne? Was habe ich hier denn noch? Genau, was ich nämlich auch, das passt auch sehr gut genau zu diesem Thema. Thema Corona, Corinna und so weiter, das also geht ja wirklich allen auf den Sack, ne? Aber was ich geil finde, ist, also die, so diese Streaming-Geschichte und so weiter, die finde ich schon mal so generell ganz gut. Aber was ihr macht, ist, ihr spielt die Songs ja wirklich nochmal neu ein. Habe ich das richtig so verstanden? Oder ist das, nee. weiß ich nicht. Genau so richtig.
0: Äh, wir nehmen die Sachen so auf, äh, unter den Umständen, äh, die uns gegeben sind.
1: Und das finde ich ja, das finde ich richtig geil, weil da steckt auch wirklich Mühe hinter und auch das heißt, den, den Fans wird was echt was Neues geboten. Zwar die alten Songs, das ist vielleicht so eine Art Best Offen, so, aber irgendwie in der, in der Version, die notgedrungen ist, aber wirklich spannend.
0: Ja, genau. Nee, auch, auch so, so Geschichten wie äh, wir lassen äh, äh, da, also live kommen ja natürlich bei uns auch ein paar Sachen aus dem, aus dem Rechner, ne? so ein paar Backing-Tracks und so. Das lassen wir alles weg bei den Lockdown-Geschichten und wir machen alles tatsächlich, wird alles echt nochmal gespielt sozusagen. Und äh, was halt nicht funktioniert, wird irgendwie versucht zu imitieren. Wir, wir spielen die Sachen tatsächlich alle so ein, wie, wie wir die Möglichkeiten haben. Ähm, teilweise sind die Möglichkeiten, die wir haben, äh, allerdings, also wir könnten noch mehr machen, als wir tun zum Beispiel jetzt was, was gerade Schlagzeugrecordings recordings betrifft. Ich könnte jetzt irgendwie unglaubliche Datenmengen an Einzelspuren an die Jungs weitergeben und äh, Chris kümmert sich um die Audiogeschichten. Bei dem werden, werden die Audiospuren von jedem Einzelnen gesammelt und dann äh, mixt äh, und mastert er das immer. Äh, aber äh, Chris ist so ein Perfektionist und wenn ich dem da jetzt irgendwie zwölf Spuren schicke, dann fängt er halt wirklich an und ne? dann, dann kommt da am Ende eine Studioversion bei raus und das wollen wir ja aber gar nicht. Ah ja, okay. So. Wir wollen dem Ganzen ja trotz allem noch hier den, ja, den Lockdown-Charakter halt äh, äh, beibehalten. Und äh, deswegen schicke ich dem zum Beispiel immer nur eine ne vorgemischte Stereosumme von meinen Drums. Ich nehme die hier richtig auf mit Studio und so, aber er äh, schicke nur die Stereosumme. Und er muss dann halt damit arbeiten muss gucken, wie er das dann da äh, ja, vernünftig zurecht zurechtgemastert kriegt am Ende. Ja. Und das macht das Ganze natürlich nochmal wieder so ein bisschen trashiger. Einfach, um diese Sachen noch mal zu unterstreichen, um das nicht zu professionell werden zu lassen am Ende.
1: Hm. Ne? Und die Fans... Achso, Entschuldigung. Äh, ja, nee, nee, sag mal. Ich wollte fragen, bei den, die, Fans, die Fans flippen ja aus. Also ich sehe das ja, die 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 Videos werden geteilt, noch und nöch an sämtlichen Stories sind die zu sehen und so weiter. Also das kommt ja richtig gut an.
0: Ja, total. Ich glaube, Lord of the Lost ist auch so eine, so eine Social-Media-Band generell. Ne? Also bei uns passiert halt unendlich viel, mhm. äh, auch auch das, was wir, was du vorhin sagtest, diese Fanart-Dinger, wo ich gesagt habe, wir haben dienstags ist immer Fanart Tuesday und äh, montags ist Motivation Monday und äh, äh, Freitag ist Frohback Friday und so. Ähm, und samstags kommen die Lockdown-Version. Also wir wir timen das schon alles so, ne, den, den Content, den wir da raushauen. Ähm,
1: Hier war gerade ein, ein Tonaussetzer, und was hast du gesagt? Nochmal. Den letzten Satz bitte.
0: Die letzte, was habe ich denn gesagt? Äh, äh, dass die, die, dieser Content, den wir da haben, der, der tagtäglich veröffentlicht wird mit montags, dieser Motivation Monday, dass wir, dass wir das alles natürlich getimed haben, das sind alles schon geplante, äh, Beiträge, die teilweise auch relativ weit im Voraus geplant werden, immer schon, da setzen wir uns, äh, ab und zu zusammen und, äh, sitzen da alle an einem Tisch und jeder mit seinem MacBook und dann werden einfach Beiträge geplant. Das machen wir natürlich, um einfach auch, wenn wir jetzt gerade mal nicht auf Tour sind, um immer irgendwie Output zu haben, um präsent zu sein. Und ähm, die Fans sitzen aber anscheinend genauso viel vorm Rechner wie wir. Und äh, ja, die 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 freuen sich einfach immer schon drauf. Ja? Also wenn wenn diese Question-and-Answer-Geschichte zum Beispiel, wenn wir das ankündigen, so, ey Leute, ab äh, übermorgen habt ihr drei Tage Zeit, euch äh, Fragen auszudenken und die zu stellen und äh, ab Tag 5 äh, werden die dann beantwortet, dann gibt es halt echt Leute, die, die stellen sich da einen Wecker, äh, um dann irgendwie ab 18 Uhr, wenn da steht, ab 18 Uhr werden die Fragen beantwortet, dann, dann stellen die sich einen Wecker, um zu sehen, was du da jetzt sofort um 18 Uhr geschrieben hast. Und wehe, du hast um 18.15 Uhr noch nicht die 300. Frage beantwortet. Wenn, äh, hier, sag mal, äh, wann wolltest du meine Frage? Bei den Fans kommen diese Lockdown-Videos super geil an. Jetzt kann man natürlich mit unserem Bandnamen auch ganz viel Quatsch machen. Lord of the Locked. Das kam so cool an. Wir haben dann äh, im ersten Video, glaube ich, schon gefragt, so, äh, hier entscheidet ihr doch mal. Welchen Song wollt ihr denn gerne als nächstes hören? Weil wir produzieren das ja auch jetzt nicht irgendwie elendig lange vor, sondern das passiert wirklich immer Woche für Woche. Mhm. Ja, dann haben wir irgendwie drei oder vier Videos gemacht und dann sind wir, ich weiß nicht, wer von uns auf die Idee gekommen. Wir haben ja auch viele, viele Künstler unter den Fans, also oder, oder sehr, sehr begabte Fans und, äh, also musikalisch begabt und die spielen teilweise coole Instrumente und auch richtig gut und dann haben wir gesagt, bewerbt euch doch einfach und dann machen wir mal einen Song zusammen und dann haben wir mit Morgana, glaube ich, das war der erste, haben wir dann äh, das erste Mal ein Feature-Video gemacht, also wir kennen die beiden Typen persönlich nicht, das sind irgendwelche Fans, die sich beworben haben, einen Sänger und einen Gitarrist und dann äh, ja, haben wir das halt zusammen gemacht ja? Ja, Geil so die Aufgabe, nehmt das zu Hause auf, schickt uns die Audio- und die Videospur, die Audiospuren gehen zu Chris, die Videospuren gehen zu mir und ich schneide die Videos zusammen, kriege dann irgendwann das fertige Master von Chris, legt das drunter und dann geht das Ding eigentlich auch schon quasi online.
1: Ja, geil. Gibt es dann auch bald ein Lockdown-Album? Sage ich nicht. Gut. <lacht> okay. Nee, aber das ist, ja, das ist ja irgendwie genau diese, diese Art der... der der Fanarbeit, nenne ich das jetzt mal, die auch immer wieder im feder irgendwie diese, so, so, authentisch sein und nah am Fan. Also durch diese Social Media Geschichten hast du einfach die Chance dazu. Also du hast als Fan natürlich die Chance, ganz nah bei deinem Star zu sein, aber du hast als Star, als, als Promi quasi auch die Chance, genau sowas zu machen, um die Fans glücklich zu machen.
0: diese fan -Nähe, das machen wir bei Konzerten auch. Also, äh, äh, Generell gilt für uns intern, jeder geht nach dem Konzert raus zu den Fans, sofern er sich dazu in der Lage fühlt, weil ja, ach, manchmal ist einer krank oder was weiß ich. oder ne, irgendwann Man hat einen scheiß Tag oder so. Aber in der Regel geht jeder von uns nach dem Konzert, manchmal geschlossen, manchmal einzeln, manchmal stehen wir alle zusammen, manchmal teilen wir uns irgendwo zwischen den Fans, geht jeder nochmal raus und dann gibt es halt äh, ja, Fotos, Autogramme und so. Und das wird auch immer sehr, sehr dankbar angenommen.
1: Das, das sehe ich. Man, da habe ich gesehen, man, teilweise muss man sich auch als Fan dafür anmelden vorher, weil einfach sonst kein Durchkommen ist.
0: Nein, nee, nee, nein. Nee. Das waren tatsächlich Meet and Greets, die wir für Ach. die Januar-Februar-Tour, da waren wir vier Wochen, 27 Konzerte mit Equilibrium zusammen unterwegs. Und äh, weißt du ja, du hast...
1: Stimmt, den, das weiß ich wieder, ja.
0: Ich ja noch schnell so ein paar Sticker gedruckt. Da hatten wir Meet and Greets geplant, genau. Hatten wir auf 20 Leute, glaube ich, beschränkt jedes Mal. Und da konnten die sich anmelden. Und dann, äh, haben wir in allen Städten dann halt einfach einen Nachmittag immer so, ich weiß gar nicht, was das war, halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder irgendwie sowas. Mit den Fans, mit denen die da angemeldet hatten, gesessen. Und dann konnten die, äh, auch, die konnten Fragen stellen, die konnten Sachen erzählen. Äh, wir haben uns so ein paar Standardfragen äh, überlegt. Ähm, wie bist du auf Lord of the Lost gekommen, wann war dein erstes Mal oder so und, ach genau, so die weiteste Anreise, ne? wer, wer kommt yes. von wo, teilweise auch sehr weit reisen für uns, das ist ja schon krass. Genau, das war so ein, so ein Meet and Greet, sprich, da haben wir uns dann halt auch wirklich viel Zeit für die Fans genommen. Nach so einem Konzert, also wir sind ja mittlerweile doch erfreulicherweise in einer Größenordnung, äh, wo man halt nach dem Konzert nicht die Zeit hat, sich noch irgendwie eine halbe Stunde mit dem Fan zu unterhalten oder so, sondern das ist dann meistens schon so ein bisschen Fließbandarbeit. Irgendwie was hingereicht kriegen oder schreiben, in den Arm nehmen, Knaxen machen und danke dir, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ob das auch manchmal nervt, aber klar, manchmal ist es sicherlich, wenn man keinen guten Tag hat, lässt man Zeit bleiben, aber ansonsten, denke ich, ist auch eine, eine wichtige Sache, anfassbar zu sein.
0: Ist, es ist Arbeit, ohne Frage, ne? aber es ist ja auch schön, so, weil was wär, wo wären wir denn ohne diese Leute? Ohne diese Leute könnten wir den ganzen Scheiß ja gar nicht machen. Das ist geil.
1: Eine andere Form von Meet and Greet war das mit den Senioren. Das habe ich ja auch mit einem Lächeln verfolgt. Das war ja auch krass. Wie kam es dazu?
0: Ähm, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die Regisseurin war eine alte Bekannte, eine Schulfreundin oder irgendwie sowas von Chris oder irgendwie, ich glaube, so war das. Ja, irgendwie kam die dann halt an und sagte, ey, du hast doch hier eine Band, ihr seid doch ganz gut unterwegs und wir planen gerade dies und das. ZDF, äh, habt ihr Bock? Nun, haben wir gesagt, jo. Dann ging das halt so ein bisschen hin und her und Planung und so. Und dann hat Chris äh, diesen Song geschrieben äh, dafür. Und ähm, ja, dann hatten wir diesen Dreh mit dem ZDF. Und das war da sind die Senioren dann zu uns ins Studio gekommen nach Hamburg äh, und wir haben dann dort mit denen diesen Song quasi aufgenommen und das ZDF hat das ganze begleitet und da war nichts gestellt das war so geil also es gab ich war hast du die Doku geguckt wo die alten reinkommen wo wir so spaliermäßig im Studio stehen Der Heaven Can Wait Chor äh, aus Hamburg das Mindestalter äh, ist irgendwie 70 und äh, die älteste diese ganz kleine mit der mit der dicken Nase das war Ruth, die ist 93. Voll geil. Und alle, alle so, so. das, das waren keine alten Leute, sondern das waren Künstler. Das waren so so Mucker, waren das. Ne? Okay. Die sind reingekommen und du warst direkt so auf einer Wellenlänge und all, nicht, nichts mit sie oder so. Man ist gleich auf diesem du. Äh, diese Szene, als wir da Spalier stehen und die Alten kommen rein, das war alles echt. Also die sind im Studio angekommen und äh, man hat uns gebeten, völlig separiert von denen in einem anderen Raum zu warten. Einfach nur, um dann wirklich diese Echtheit dann da auch äh, äh, ja, aufnehmen zu können. Und dann, ja, das war alles echt einfach. Das, das war super geil. Und es hat irre Spaß gemacht, weil die Alten dann auch, äh, ich sag mal die Alten, das klingt so komisch, weil diese Leute dann einfach auch in den Pausen immer so von ihrem Leben erzählt haben und so. Und da war eine Schwarze dabei. Wie hieß sie? Hieß sie Joy? Sie muss Joy geheißen haben. Sie hieß bestimmt Joy. Wie hieß sie so? bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber die war so cool, weil die die hat, äh, wir haben dann gesagt, die, die hatte so einen ganz hart englischen amerikanischen Akzent und dann so hier, wo ne, wie bist du denn und was machst du hier und warum? Und äh, die war dann aber irgendwie schon 80, hatte eine Stimme, alter Schwede, das war gigantisch. Erzählt, dass sie äh, in den 60ern, glaube ich, äh, nach Deutschland gekommen ist, weil sie hier äh, Opern singen wollte und dann wollte sie aber keiner, weil alle gesagt haben, nee, du singst hier gar nichts und äh, dann hat sie sich irgendwie mit Musical und Theaterpädagogik oder sowas beschäftigt und so Und also ganz ganz viele krasse Stories einfach und äh, das das war eine krasse Erfahrung das war richtig stark ja also ein Traum wäre es natürlich den mal mit denen zu performen irgendwann das wäre geil ja, weil äh, ich möchte auch irgendwann mal zu denen auf ein Konzert ähm, die Ruth die 93-Jährige, die hat uns tatsächlich auch auf einem Konzert besucht hinterher. Äh, aber ich will auch unbedingt mal auf eine, auf eine Show von denen, weil äh, die stehen dann da und äh, und äh, wie gesagt, zwischen 70 und 93, stehen auf der Bühne und singen halt irgendwie Killing in the Name auf. Krass, so. geil, sehr gut. Oder die aktuellen Mark Forster-Sachen und so. Ja. Und der, der Christoph, Jan Christoph hieß er, glaube ich, ähm, der, der Chef, der, der Leiter, der musikalische Leiter des Chores, der äh, sagt in diesem Interview im ZDF auch: äh, Es ist natürlich ein Unterschied, wenn du Fanta 4 singst, äh, ob, äh, ob wir das singen oder oder ob die, die jungen Leute, die, die Jugendlichen, die Teenies das singen oder ob da ein 80-Jähriger steht und das singt.
1: Mhm.
0: Das hat gleich eine ganz andere Bedeutung so. Ja?
1: Ähm was auch sehr gut war und jetzt den, wir sind ja wie gesagt fast beim Ende. Fünf Fragen habe ich ja, glaube ich, noch. Ähm, ich muss natürlich unbedingt über das neue Video sprechen. A one Tone Hard. Ja. Krass. Geil. Wirklich. Es, ähm, also es fing ja an, also ich habe ja, ich habe glaube ich zuerst nur diese Bilder veröffentlicht, ohne was dazu zu sagen. Großartig. Ne? Und ich habe mich natürlich sofort wieder an die Village People Nummer da äh, gefühlt und dachte mir, okay, was was kommt jetzt? Und dann dieses Video. Es ist so es ist so gut gemacht. Es fängt so harmlos an und hinterher ist äh, die totale äh, Katastrophe. Ähm, wie wie kam es dazu?
0: Ähm, äh, Chris kam damit irgendwann um die Ecke. Er hat gesagt so, oh, das wäre so geil, wenn wir das machen. Und dann haben wir gesagt, ja, geile Idee. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wo wir den Krebel herkriegen. So, aus ja Instrumente. Und dann haben wir... Äh, ja, einen Aufruf gemacht. auf Facebook, äh, falls noch jemand irgendwie eine kaputte Geige rumfliegen hat oder so, äh, können wir gebrauchen. Schickt uns die doch mal. Und dann hat tatsächlich sogar, das ist dann wieder so ein Ding, so wo ich sage, diese verrückten Fans, also in einem positiven Sinne, hat ein Fan äh, ich glaube zwei Geigen mitgebracht. Äh, die hatte, war glaube ich ein Mädel und die hatte hier irgendeinen, irgendeinen Auftrag hatte die hier, irgendeinen Job oder so. Die war beruflich auf jeden Fall in Deutschland. Die kam aus Russland. Und die hat dann noch, die hat noch zwei alte Geigen rumfliegen gehabt, die sie nicht braucht oder kaputt waren oder so. Und dann hat sie halt mitgebracht und uns gespendet. Gab es dann noch eine Übergabe irgendwo in Hamburg. und, dann, ja. und Andere Instrumente haben wir von unseren Klassik-Mädels äh, gekriegt, die ja im Lord of the Lost Ensemble äh, mitspielen. Äh, alte Sachen, kaputte Sachen und so. Äh, ja, und dann haben wir die halt zerlegt. Ne?
1: Ja, natürlich. Der Song ist ja schon einer von dem neuen Album. Ne? Du hast ja vorhin schon davon gesprochen: äh, Swan Songs. Part 3 ist das, glaube ich, dann schon mittlerweile.
0: Ne? Äh, äh, Swan Songs 3 ist fix und fertig. Die kann man okay. jetzt äh, vorbestellen seit, ich weiß nicht, ein paar Tagen, letzte Woche oder so, vorletzte Woche. Da war zwischenzeitig auch irgendwie schon, äh, da gibt ja dann so, 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 so limitierte Boxen, so Box Sets und so. Wir veröffentlichen sowieso alles immer als Boxset, Set, als CD, als äh, Digipack, als Deluxe Digipack. Äh, Vinyl und, und äh, nee, das, also das One Songs 3 konnte man jetzt vorbestellen schon. Da gab es auch irgendwo dann plötzlich dann schon irgendwie die Ansage, so hier Box war nach zwei Stunden ausverkauft oder so. Dann haben sie aber doch noch irgendwie, weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, doch noch welche gefunden. Das kommt am 7. August. Genau, ja genau. Das kommt am 7. August, wo wir eigentlich auf dem Mera Luna gespielt hätten dieses Jahr. Äh, aber ist ja leider nicht. Aber das Mera Luna hat vorhin gerade äh, gepo äh, gepostet, veröffentlicht, dass sie das Billing von diesem Jahr zu 100% aufs nächste Jahr bekommen haben.
1: Geil. Und das, das ist schon das ist schon eine geile Nummer.
0: Ja. Auf jeden Fall. Freut mich sehr.
1: Meine nächste Frage wäre gewesen, was ist denn noch in Zukunft geplant? Aber das darfst du ja nicht sagen.
0: Äh, in Zukunft geplant ist jetzt für dieses Jahr erstmal zu Hause bleiben. Ne? Bis 31.8. ist ja sowieso nichts. Äh, was danach passiert, also alles bis 31.8. ist ja soweit gecancelt bzw. verschoben. Und... Ähm, was danach passiert, es wird ja wahrscheinlich in dem Rahmen, wie es, wie man es gewohnt ist, nicht stattfinden dürfen können. Von daher glaube ich nicht, dass, also auch wenn jetzt, es stehen ja noch viele Sachen an dieses Jahr. Wir haben noch Volle Kraft Voraus Festival, steht noch an in Ulm. Äh, was steht noch an? Äh, Unzucht, zehn Jahre Unzucht im Kapitol in Hannover im Dezember, da äh, sind wir auch eingeladen und äh, ich hoffe es natürlich, aber also ich glaube mittlerweile, dass solche Sachen erstmal nicht stattfinden werden. Also ich habe für mich mental schon, schon dieses Jahr so weit abgehakt mit Gigs.
1: Was haltet ihr von, von diesem Trend jetzt gerade so, dieses Streaming-Konzerte, so Online-Geschichten?
0: Kommt jetzt, kommt drauf an. Die Frage ist, macht man jetzt wirklich einen richtigen Livestream? So, macht man ein richtiges Streaming-Konzert? Oder macht man es, äh, so wie wir das jetzt tatsächlich auch... Äh, jetzt am, am kommenden Wochenende machen. Wir, wir sind Teil des äh, Online-Musikfestivals. Das hat der Ingo Hampf, der Gitarrist von Subway to Sally, äh, ins Leben gerufen. Ähm, das sind glaube ich 13 Bands. Äh, du kannst ein Ticket kaufen, kannst selber entscheiden, was für ein Ticket du haben. Also die Tickets sind alle genau gleich, alle die gleichen Berechtigungen, aber äh, kannst entscheiden, wie viel du zahlen willst. Das günstigste Ticket ist 1 Euro und dann ist es glaube ich mit 5 Euro immer nach oben gestaffelt bis maximal 50 Euro. Alles, was letzten Endes übrig bleibt nach Abzug der Hostingkosten und was da so dranhängt, wird gleich zu gleichen Teilen unter den Bands äh, aufgeteilt. Das sind aber keine Livestreams oder so, sondern äh, das ist vorproduzierter Videocontent. Okay. Äh, das haben wir jetzt die letzten zwei Wochen quasi alles gemacht. Vorgest Vorgestern, glaube ich, ja, war Abgabe. Und äh, dann kannst du dich, dann kriegst du einen Zugangscode und kannst dich am äh, Freitag oder Samstag, ich weiß nicht, einloggen auf der Website und äh, hast dann vier Tage lang Zeit und kannst alles so oft du willst angucken. Und da gibt es dann äh, einmal die Konzerte der 13 Bands in Festivallänge, ne, also keine anderthalb Stunden Konzerte oder so. Das ist eine coole Sache. Ein wirkliches Live-Streaming- Konzert, puh, weiß ich nicht, ist schwierig, weil man, man darf das halt nicht zur Gewohnheit werden lassen. Okay. Ne, so eigenen Astsägen, auf dem man da sitzt. Ne? Das, also, ohne, also klar äh, schlägt natürlich äh, äh, das Online-Ding niemals das wirkliche Live-Erlebnis. Das, das glaube ich nämlich
1: auch. Ja. Um,
0: aber man weiß ja nicht, wie die Leute ticken. Also ich glaube, also ein Großteil, denke ich, äh, der, der sieht das genauso, aber es gibt bestimmt auch einige, die sagen, ey, Alter, wie geil, kann ich vom Sofa gucken, warum soll ich denn da noch aufstehen? So noch viel schlimmer finde, sind Autokinokonzerte. Äh, äh, Helge Schneider hat das ja neulich in, seinem, in seiner Ansprache sehr schön gesagt, wo er sich ja äh, unter Umständen schon verabschiedet hat, je nachdem was kommt, dass, dass er vor so einer, was hat er gesagt, Blech, Blechlawine oder irgend sowas wird er nicht spielen. Das, das macht er nicht. Ja. Und sehe ich ganz genauso.
1: Ja, also ich sehe die Livestreams, äh, sehe ich keine Gefahr, auch wenn sich ein paar Leute dran gewöhnen. Es kommt halt immer darauf an, wie man dann später damit umgeht, wenn man wieder auf Live-Konzerte, also wie man echte Konzerte spielen kann, aber bei den Autokinos da bin ich auch.
0: Autokino geht gar nicht.
1: Ah. Nick. Das war's. War so schön. Ja, fand ich auch. Ich hab, noch was, ich hab noch
0: was. Du hast ja gefragt, was in nächster Zeit noch so ansteht. Ja. Genau. Ich war ja noch gar nicht fertig. Ich, äh, genau. Für dieses Jahr ist ja, ist ja Feierabend sozusagen. Also, Aber nächstes Jahr wird halt krass. So also wie gesagt, Mera Luna zum Beispiel ähm, hat 100% Prozent des Billings ins nächste Jahr gekriegt. Das, das ist tatsächlich auch die, die Mehrheit der Festivals, ähm, die das so handhaben. Mhm. Äh, die meisten können es, die meisten schaffen es auch ich weiß gar nicht, ob, wie viel ich jetzt hier schon verraten darf davon, ähm, aber also da, da, es wird jetzt so sein, dass ich dieses Jahr nicht mehr zu Hause, dass ich dieses Jahr das ganze Jahr zu Hause bin, voraussichtlich, äh, bis Ende des Jahres und nächstes Jahr dann halt nicht. Die ersten Monate werden noch, werden noch sehr, sehr ruhig werden, aber dann wird es gigantisch krass, weil wir gehen ja mit Maiden auf Tour äh, für sieben Shows. Äh, ja, und dann, äh, ja, Festival saison die wird nächstes Jahr sehr schön. Wir haben da einige geile Sachen am Start. Und vielleicht gibt es ja noch eine Tour im Herbst, ne?
1: Wir wissen wir es wissen nicht. Man weiß es erst, wenn man es weiß. Ja, aber das ist natürlich bei vielen Bands so. Dieses Jahr haben schon einige abgeschrieben, einfach. Und nächstes Jahr wird es dann proppe voll. Und äh, genau. äh, da, da weiß ich nicht, da wird das Angebot wahrscheinlich, vielleicht für manche sogar zu viel schon wieder. Ne? Aber ich will es nicht schlechtreden. Ich freue mich ja. Wenn viel los ist. Kann es nur gut sein.
0: Genau. Zwiegespalten, wobei, also auch jetzt nicht so richtig krass, aber ähm, ich bin äh, neugierig, wie sich das entwickelt, weil einige Festivals halten an ihren Bands fest von diesem Jahr. Die ziehen die einfach mit ins nächste Jahr. Einige Festivals wollen aber ihre Bands auch, äh, also die jetzt für nächstes Jahr schon gebucht waren, wollen das beibehalten, wollen das Billing dann also nicht weiterschieben. Ich glaube, Rock Hearts. Buddy hatte, glaube ich, äh, relativ zu Anfang gepostet, als klar war, dass das, äh, dass es nicht stattfinden wird dieses Jahr, hat er, glaube ich, geschrieben, dass sie versuchen wollen, 100 Prozent rüberzuziehen, alle Bands in, ins nächste Jahr, aber die Bands, die sie für nächstes Jahr schon verpflichtet haben, auch spielen zu lassen. Dann, dann muss er ja noch mal einen Tag dranhängen oder noch eine Bühne mehr aufbauen oder so. Das wäre dann schon interessant. Und dann kommt ja das Ding mit dieser Festivalrotation, dass du natürlich nicht alle Jahre immer die gleichen Festivals spielst, wenn jetzt aber natürlich die von diesem Jahr ins nächste Jahr gehen und die nächstes Jahr schon gebucht hatten, auch nächstes Jahr nicht haben wollen, bin ich gespannt, wie diese Rotation dann ist. Weil bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir hatten jedes Jahr irgendwie Festivals. Es waren nicht immer die gleichen, logischerweise, aber es waren jedes Jahr Festivals da. Und wenn jetzt plötzlich natürlich alles geballt nächstes Jahr stattfinden wird, was ist denn dann über und über über nächstes Jahr?
1: Ja, das wird auch wieder so eine spannende Geschichte. Aber ich, ich glaube erstmal, wenn die Tore wieder offen sind, sind erstmal alle froh, überhaupt wieder spielen zu dürfen oder veranstalten zu dürfen. Ja. Und was dann in den nächsten Jahren kommt, dass
0: ähm, also wenn wenn wieder Konzerte stattfinden dürfen unter welchen Umständen auch immer, äh, wie es angenommen wird, ob die Leute so krass auf Entzug sind, dass sie dir die Bude einrennen oder äh, ob die Leute super vorsichtig sein werden.
1: Es ist wirklich eine schwierige Situation für alle und äh, naja, wir hoffen einfach mal, dass es dann irgendwann wieder losgeht. Ich
0: möchte nicht in der Haut unserer Politiker stecken aktuell und äh, dass das natürlich eine super komplexe Geschichte ist, wirtschaftlich und so, das ist vollkommen klar, aber es ist äh,
1: schwierig. Wir warten ab und blicken positiv der Zukunft entgegen. Oh. So. gestern war es aber wirklich. Also ich habe keine Fragen mehr. Wenn du mich noch was fragen wolltest, bitte. <lacht> bin gespannt, ob das jemand hören möchte. <lacht> ich auch. <lacht> ja. Nick, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war mir eine Freude und äh, ich wünsche dir alles Gute. Danke, selber. Tschüss. Tschüss. Das war's, das erste Interview hier im Support Your Local Bad Podcast ähm, mit dem ganz wunderbaren Niklas Kahl. Wer noch mehr über Niklas wissen möchte, der schaut einfach mal in die Show Notes rein, da verlinke ich alle alle möglichen Seiten, wo er zu finden ist und natürlich auch seine Band Lord of the Lost und wer selber hier mal im Podcast, äh, im Interview beteiligt sein möchte, der hat zwei Möglichkeiten, zum einen das Voicemail-Interview, da bitte noch einmal die entsprechende Folge dazu hören vom letzten Dienstag, Der erkläre ich, wie das funktioniert oder wer lieber ein echtes, in Anführungszeichen, Interview führen möchte, der schreibt einfach an podcast.syb.de. Muss allerdings mit einer enormen Wartezeit rechnen, weil ich schon ganz, ganz viele Leute in der Warteschleife habe, ganz viele eigene Wünsche habe für Gäste und Interviewpartner und deshalb kann es also dauern. Von daher würde ich erstmal empfehlen, probiert mal diese Voicemail-Interview-Sache aus, das kann auch total spannend sein. Wenn ihr sonst Feedback habt, freue ich mich natürlich immer wieder über über E-Mails an podcast.syb.de oder Kommentare in den sozialen Netzwerken, da wo immer ihr ähm, mich oder den Podcast findet, schreibt was rein, meistens antworte ich auch und ähm, ja, ich habe immer Bock auf einen regen Austausch. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One,